0: צה"ל נלחם מול ארגון טרור, והארגון טרור הזה מתחבא בתוך, לצורך העניין, בית חולים. ממש מתחבא בתוך בית חולים, יורה פגזים מתוך בית החולים. נשאלת השאלה, האם כאשר צה"ל יודע שמתחת לבית חולים נמצאת כל המפקדה של ארגון הטרור הזה, הוא יכול מוסרית להרוס את בית החולים? השאלה הזאת הייתה יכולה להיות שאלה יופי בבחינה בתורת המוסר, כן, בחוג לפילוסופיה, אבל מסתבר שהשאלה הזאת עזבה את ספרי הלימוד ועברה לעמוד הראשון בעיתוני החדשות. מי שמסתכל על מה שקורה בעולם, יודע שהמציאות הזאת היא מציאות אמיתית. צה"ל באמת נלחם מול ארגון טרור, והסוגיה האם להפציץ בית חולים שמכיל הרבה מאוד פעילי טרור, כאשר אנחנו יודעים את כל מה שאנחנו יודעים היום, היא שאלה שחייבת לקבל תשובה אופרטיבית. האם כן עושים את זה, או לא עושים את זה? כמובן, יש השלכות לכל דבר. אם אתה עושה את זה, אתה מסתכן ב... הרג של הרבה מאוד חפים מפשע, אולי אנשים שלא יכולים לעזוב את בית החולים כי הם באמת חולים ולא מסוגלים, ואתה גם מקבל חוסר הכרה, או, או אומות העולם לא יאהבו אותך, והדבר הזה יכול להיות משמעותי, ואם אתה לא עושה את זה ואתה ממשיך לנקות בצורה שהיא סמיסטרילית, יכול להיות שאתה מסכן את החיילים שלך. איפה עובר הקו בין חיילי צה"ל חשובים יותר לבין אזרחי האויב חשובים יותר, ואולי בכלל זאת לא דרך נכונה להסתכל על הסוגיה הזאת. כדי לדון בסוגיות המרתקות, הפילוסופיות מאוד מצד אחד, והמאוד פרקטיות מהצד השני, הזמנתי את פרופסור דוד הד. פרופסור דוד הד הוא פרופסור אמריטוס, שכמו שהרסגור המנוח אמר לי, זה אחד שעזב את הפסיק ללמד ומגיע לאוניברסיטה רק בשביל הצחוקים. הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא מופקד הקתדרה לפילוסופיה על שם חיים פרלמן, ודבר מעניין, מכיוון שהוא נולד ב-1945, הוא פלסטיני, כן? הוא, יש לו, הוא נולד כפלסטיני, אז הנה, שאלו אותי למה אני לא מביא פלסטינים לערוץ, בבקשה. אז קודם כל, פרופסור דוד הד, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, ותודה
1: על ההזמנה, ואכן אני, יש לי תעודת לידה מנדטורית, שמופיעה על... ארץ שבה נולדתי מופיעה כפלסטינאי, זה ללא ספק נכון, ואני חושב שעל סמך תעודות לידה כאלה, אפילו גולדה מאיר אמרה, אני פלסטינאית, היא אמרה לפני 50 שנה ומעלה, כן.
0: ממש ככה. נקודת המבט
1: שלי לא נשארה לגמרי פלסטינאית, אני מוכרח לומר, כי בגיל שלוש הפכתי לישראלי, בלי לעלות ארצה.
0: יפה, יפה מאוד. מעניין איפה אתה שם את המפתח שלך. <laughs> בכל <laughs> אופן, הסוגיה הזאת היא סוגיה מרתקת, ו, 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 ואני רוצה לחדד, ז, 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 זה באמת היה יכול להיות שאלה בקורס בתורת המוסר או בדיני מלחמה, וסתם לפני שאני מתחיל, מה אתה אומר על זה שקורס ש, שסוגיות בתורת המוסר ובדיני מלחמה מגיעות באמת לעמוד הראשון של כל העיתונים?
1: טוב, זאת תופעה מעניינת והיא לא כל כך נדירה, אני עושה גם לא מעט כעיסוק מקצועי באתיקה רפואית ואנחנו רואים שבעיות של אתיקה רפואית כולל אלה שמופיעות ממש היום בעיתונות על הפרקטיקה של נטילת זרע ממת שכנראה ביקשו אותה לא מעט הורים לחיילים שנפלו במערכה האחרונה. הבעיה הזאת היא, היא מאוד דוחקת, ושוב, זה, זה מקרה שבו הפילוסופיה נקראת, לטעמי, לטעמו של מי שמעוניין בניסיון תיאורטי יותר ולהצדיק את הפרקטיקה שבה מדובר, אז האתיקה, הפילוסופיה נקראת לתרום את תרומתה למאמץ המלחמתי, נקרא לזה.
0: אז אני רוצה לחדד בהקשר הזה של איפה בדיוק כבולות הגזרה של הדיון שלנו בשיחה שלך שקיבלת פרס אמת. דיברת על העובדה ששאלות מוסריות זה שאלות שבן אדם מתמודד איתן יום ביומו, כן? האם אני מחזיר עודף או לא? אותו, אה, אותו סוגיה שבן שואל את אה, אבא שלו, אבא, מה זה מוסר של עורכי דין? אז הוא אומר לו, נניח שלקוח בא ושילם... אה, במקום אלף שקל שילם אלפיים שקל, עכשיו השאלה אם אני מספר לשותף או לא מספר, כן? אז, <אז> לכל בן אדם יש את, ה, <אז> <אז> את הרעיונות המוסריים שלו, את הסנטימנטים המוסריים שלו, ואת האחריות המוסרית שלו. ובעצם מה שאנחנו עושים בתור פילוסופים, זה מייצגים או מייצרים איזשהם גבולות גזרה של הדיון, כמו בשיחה עם דוד אנוך, אם יש נקודה שהיא לא קונסיסטנטית, אנחנו אומרים, רק רגע. יש פה נקודה שהיא לא קונסיסטנטית. איך אתה תומך במשהו אחד מהצד השני, ואתה, איך, לצורך העניין, כן, איך אתה, אה, נסים טלב אמר פעם, שיהיה מאוד קשה להסביר לחייזר למה מי שתומך בהפלות הוא מתנגד לעונש לא מוות, ומי שתומך, שתומך בעונש מוות הוא מתנגד להפלות. לכאורה יש פה נקודה שהיא לא קונסיסטנטית, וזה מה שהפילוסופיה אמורה לעשות. נכון? זאת אומרת, אז ב... זה לא... אוקיי, אני חושב ככה, אתה חושב ככה, אלא בוא נראה מהם גבולות הגזרה, האם בכלל השפה שלנו היא שפה נכונה כדי לדון בזה.
1: מקבל? אני מקבל את זה כמובן, קונסיסטנטיות זה באמת אחד העקרונות הבסיסיים ביותר של חשיבה רציונלית, ואנחנו יכולים לאתגר אדם על עמדות שאינן קונסיסטנטיות, שאינן עקביות עם עמדות אחרות שלו. אבל זה לא ההקשר היחידי של גבולות הגזרה, אנחנו הרבה פעמים גם, השאלה האתית עולה גם כאשר אנחנו נמצאים במצב של דילמה, שאנחנו לא יודעים מה התשובה הנכונה, לא שאנחנו יודעים או חושבים שאנחנו יודעים אבל היא לא עקבית עם עמדות אחרות שלנו, אלא לפעמים אנחנו פשוט צריכים הנחיה של איזושהי תפיסה רחבה יותר שאומרת לנו מה ראוי לעשות במקרה מסוים. זה פעם ואני... ש... שעולה אצל בני אדם ב... ב... באופן הכי יומיומי שאפשר, וכמובן, מצבי מלחמה במצב... בצורה קיצונית
0: יותר. אני רוצה לחדד, זה, זה שליש מהשלוש שאלות המפורסמות שקאנט אומר, שאלה השאלות שראוי לענות עליהן. כן? אחד זה מה אני יכול לדעת, מה עליי לעשות, למה אוכל לקוות. אז בעצם, בכל. הסוגיה של מה עליי לעשות היא סוגיה משמעותית. אני זאת. גם לא ידעתי. ולכן אני באתי בקבוצת הטלגרם שלי ושאלתי אנשים, אוקיי? עכשיו, כמובן שאנחנו לא פה במגרש כדורגל, אבל מכיוון שבקבוצת הטלגרם שלי התכנסו, באו אנשים רציניים מאוד, אז אני רוצה להקריא לך את השאלה ואיך זה התפלג, אוקיי? ואחד הדברים המעניינים זה שאני באמת ניסיתי כדי... אה, אה, כדי לקבל תשובות הוגנות, כן? שהשאלה תהיה כמה שהיא יותר הוגנת. אני, אני אקריא את השאלה, ולפני שאני אקריא את התשובות, תגיד לי האם, האם לפי דעתך השאלה הייתה הוגנת. בימים אלו צה"ל נלחם בסביבות בית החולים בעזה, או בתי החולים, זה, זה לאו דווקא שיפא, אלא כמה, בידוע שיש מחבלי חמאס בתוך ומתחת לבית החולים. מהצד השני, יש שם גם צוות רפואי וחולים, שחלקם פשוט לא יכולים להתפנות. בכוונה כתבתי לא יכולים ולא רוצים, כדי להפוך מה הדבר המוסרי לעשות בנקודת הזמן הזאת? בבקשה לענות רק מהאספקט המוסרי, ושוב, יש אספקט גיאופוליטי, יש אספקט אינטרסנטי, יש כל מיני אספקטים אחרים שאפשר לבוא ולהגיד, תקשיב, אנחנו, יש פה אולי חטופים, ואנחנו לא יודעים. אני, אני נוגע רק באספקט המוסרי, כי שוב, אין לנו את כל התמונה, ולכן אפשר אה, להתייחס רק לתמונה הזאת. לפני שאני מקריא את התשובות, אתה, אתה היית אומר שהשאלה הוגנת? כן, השאלה הוגנת, חוץ מה...
1: עניין שאתה מגדיר כהיבט המוסרי הטהור כלומר, בלי קשר ל... אתה קראת לזה, הקונטקסט הגיאופוליטי, משום שדווקא במוסר של מלחמה, ואנחנו נגיע לזה בהמשך השיחה, ההקשר, הקונטקסט, הוא דבר מאוד חשוב גם להכרעה המוסרית. כלומר... אתה יודע
0: מה מס... מקבל, מקבל. אני, 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 אני פשוט רציתי לבוא ולחדד מה... אולי... אבל אתה יודע מה? אני מקבל את האמירה הזאת, כי בסופו של דבר יש גם, אם... אולי אני אחדד את זה מהצד שלי, כן? הרי בסופו של סוף אני חושב, כן להפציץ, אתה חושב... עכשיו לא, אבל אני רוצה לחדד את זה בצורה הזאת. אם בזה שתפציץ אתה תקבל 에, 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 מאומות העולם דרישה להפסיק את הקרב, והדבר הזה לא יאפשר לך להגיע למטרות שלך, וזה לא מוסרי, לא ניתן לא להתחשב בשיקול הזה במסגרת השיקולים. אני חושב שזה מה שאתה אומר, נכון? כן. <עש> יופי, אז אני אגיד, אתה, אתה, כן. אתה בצדק תגיד שזה לא שיקול מוסרי, לא, 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 אני חושב, אני מקבל, ידידי, <אז> אני מקבל, אתה יודע, יש לנו uh, טיפה הבדל בגיל, כן, אתה טיפה יותר מבוגר ממני, מקבל, בסדר, לקחתי, קיבלתי, <laughs> יאללה. Uh, uh, שלוש, uh, uh, שלוש תשובות, ואני רוצה שתנחש כמה קיבל כל אחד. להמשיך עם מה שצהל עושה, תוך כדי ניסיון רציני לבנוע פגיעה בחפים מפשע, ושוב, אני באמת באמת ניסיתי להיות הוגן, להכריז הפסקת אש כל עוד יש אזרחים עזתים בבית החולים או חולים, ולהפציץ את בית החולים על יושביו. בעצם שלוש אה, אופציות, אני חושב, היה אפשר לקחת יותר, אבל לא רציתי... אה, אופציה אחת קיבלה 0%. מדובר על, 200, על 250 אנשים בערך שענו, כן? אז זה, זה מדגם שהוא לא ממש ממש קטן. אופציה אחת קיבלה 0%. התשובה הראשונה קיבלה 0%? לא, 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 לא. אחת מהאופציות קיבלה 0%. מה קיבל 0%?
1: להפציץ
0: את, uh, את בית החולים על יושבם? לא, להכריז הפסקת אש, כל עוד יש אזרחים עזתים, קיבל 0%. 0, אוקיי. אף אחד לא הצביע. והדבר השני התחלק ל-48 להמשיך עם מה שצהל עושה, מול 52 להפציץ את בית החולים על יושבם. עכשיו, הייתי יכול להגיד ש-52% מהאנשים שלי בטלגרם הם אנשים נאורים, ויש לי 48% בבונים, או, או, או סליחה, 48 אחוז נהרים ו-52 אחוז לא, אבל עושה רושם שזאת... ל... לא נעים לי להגיד את זה, ואני גם לא חושב שזה נכון. נכון. כן? איך, איך אני אמור להתייחס לסוגיה הזאת, ואולי בכלל הרעיון של לעשות סקר בקבוצת הטלגרם שלי הוא הזוי מההתחלה?
1: הוא לא הזוי, אבל הוא, הוא מאוד לא אמין, הייתי אומר, מבחינת ה... לגזור ממנו... מסקנות לגבי האופן שבו בני אדם חושבים חשיבה מוסרית כאשר אתה נותן להם בעיצומו של קרב בעיצומה של מלחמה אתה מעמיד אותם בפני השאלה הזאת כי הדם רותח ואנשים נוטים להיסחף אחרי רגשותיהם ואני לא חושב שזאת סיטואציה שבה טוב לשאול בן אדם על האמונות המוסריות השקולות שלו כי ללא ספק חלק מהאנשים שאתה שאלת, וזה יכול להיות מעניין בשבילך לעשות את אותו סקר בעוד שבועיים או בעוד חודשיים לאחר סיום המלחמה. להגיד, שאלתי אתכם כך וכך, ומה אתם חושבים. ואז אתה תראה שההתפלגות תהיה שונה, לדעתי. ואני מקווה גם כך, כך כי במובן הזה, אני, זה, זה מעניין יותר במובן הפוליטי, כן? כמה להנהגת המדינה זה חשוב, איזה תמיכה יש להם כרגע באסטרטגיה. במהלכים מצטינית. כאלה אורחים. אבל, אבל אה, לא הייתי אה, מסיק מזה מסקנות אה, מדעיות או תיאורטיות לגבי עמדת הציבור מבחינה מוסרית בדילמה המסוימת הזאת. כלומר, זה יכול מאוד להשתנות. אבל, אבל, אתה, מול...
0: אבל, אבל, אבל זה קצת, אני מסכים לגמרי, אבל אתה קצת לא הוגן, כי, כי עכשיו צריך לקבל החלטה. זאת נכון. אומרת, אנחנו לא אה, עושים pause. של כל העולם, מחכים שאנחנו נירגע ואז נקבל החלטה, אנחנו חייבים לקבל החלטה עכשיו. אגב, זה חלק מהרעיון הזה של לקבל החלטות תוך כדי לחימה. אז אתה צודק מצד אחד, אבל אתה בעצם מוציא את העוקץ משימוש בפילוסופיה בשאלות מוסריות רלוונטיות אקטואליות. כן, אבל אז השאלה שלך הייתה
1: צריכה להיות מופנית לא לקהל הרחב, אלא למפקדי צה"ל או לממשלת ישראל, או למי שאחראי ברמה הקולקטיבית על ההחלטות הכבדות משקל המוסריות האלה. ושם אני מצפה מאותם גנרלים, מאותם מקבלי החלטות, שהם לא ייסחפו אחרי רגשותיהם, כמו במשאל טלפוני או אינטרנטי שאתה עושה עם הקהל הרחב של העוקבים שלך. וללא ספק אני חושב שבאמת מקבלי ההחלטות אין להם דבר אלא לקבל את ההחלטה עכשיו אבל הם צריכים להפעיל שיקול דעת שהוא לא תמיד אמין כאשר מדובר באנשים שהם מעורבים באופן אישי באופן רגשי בסיטואציה הזאת כלומר חלק מהאנשים ששאלת אותם הם חיילים בחזית שנמצאים שם הורים שלהם חושבים עליהם, כן, שאותם אתה שואל, ואז כמובן uh, התשובה השלישית, להפטיץ בלי לחשוב, היא נראית להם האטרקטיבית ביותר, כי הם רוצים להגן על ילדיהם. אז uh, זה שיקול uh, לגיטימי, אנחנו אולי נדבר גם על זה, אבל uh, יכול להיות שהמדינה, הממשלה, uh, המטכ"ל, לא צריך לפעול על פי השיקולים האלה. שלא, לא, מעולה.
0: זה שלא כל דבר צריך, אגב, אחד הדברים היותר מעניינים זה באמת לבוא ולהסתכל, מכיוון שהערוץ שלי ערוץ פילוסופי והקהל שלי הוא כל איכותי, אז באמת להסתכל על הדיון שהתפתח בעקבות הסיפור הזה, מכיוון שאמרתי שפרופסור דוד הד מגיע, אז הסוגיה הייתה סוגיה מוסרית. אני, מה שמעניין אותי עכשיו בשלב הזה, זה שתיתן את התזה שלך למה ראוי לא להפציץ את בית החולים, אבל לפי דעתי, כדאי לנסות אולי להגדיר תחומי, אה, אה, מהי פונקציית המטרה, כן? אפשר היה להגדיר, לצורך העניין, שהדבר המוסרי ביותר במלחמה זה לסיים אותו כמה שיותר מוקדם, כן? מכיוון שמלחמה זה שבירת כל הכללים, ומכיוון שמלחמה על כורכך מכילה הרג של הרבה מאוד בלתי מעורבים ברמה כזאת או אחרת, וגם, אגב, אני חושב שעזה... אני, אני רואה, אני חושב שאין באמת הבדל מהותי בין חמאס ובין עזה, ולמרות זאת, כן, המחבלים של הנוח'בה, כן, שבאו ושחטו, ואותם ילדים שחילקו סוכריות, לא נמצאים באותו מעמד. יש הנאצים ויש עוזריהם, וזה בסדר גמור, כן? אני לא חושב שיש מישהו, או מ... בטל בשישים בעזה שהוא חף מפשע כמו אימא תרזה, זה בוודאי לא, אבל העובדה הזאת היא לא אומר שכולם באו ועשו את זה, כן? זה ברור לי לגמרי. אז כשאתה עכשיו תביא לי איזשהו טיעון מנומק למה לא נכון להפציץ את בית החולים בעזה, איך אני אמור להכיל אותו? לפי מה? לפי... אה, אה, מהם הקריטריונים של, שלפיו אני אשפוט את הטיעון שלך?
1: טוב, אז אני אדבר על זה, רק אני רוצה לה, להקדים ולומר שאני לא לגמרי מקבל את הטענה שלך שאין אף אדם בעזה שהוא לא נחשב לעוזר
0: של החמאס. אה, <אף> אני כן. אני לא, אני, אני אמרתי שאין זה אחד זה... בעזה, <אבל>... אני, אני, אני אמרתי, לא, סליחה רגע, האמת היא זה, זה חשוב מאוד, אני אמרתי שמספר האנשים בעזה שהם כמו אימא תרזה כמשל, הוא בטל בשישים. זה מה שאמרתי. אני, עכשיו, אגב, זאתי דעתי ואני מקווה שאני טועה. כן, הלוואי שאני טועה. <אז>
1: בכל חברה מספר האנשים שהם דומים לאימא תרזה הוא בטל בשישים, זה לא רק בעזה. כלומר הפרופיל המוסרי של בני אדם הוא בדרך כלל רחוק מזה של אימא תרזה או של, אני יודע, ישעיהו הנביא, ואנחנו, זה, זה לא מיוחד או ייחודי לתושבי עזה. אז זה, זה רלוונטי בצורה מסוימת, אבל זאת לא התשובה העקרונית של פילוסוף לשאלה שהצגת, האם להפציץ את בית החולים בעזה או לא. אולי אתה תתפלא, אני לא כל כך רחוק מה, מהעמדה שלך. אני רק רוצה ש, שכן צריך להפציץ, אני לא יודע, זה, אבל אני הייתי מוסיף כמה תנאים שהם מקובלים באמת במוסר של מלחמה. התנאי הראשון זה שה... מלחמה היא צודקת, כלומר שאם וש... המלחמה היא לא צודקת אז אין לך בלאו הכי הצדקה לנקוט בשום אמצעי אלים כנגד אוכלוסייה אזרחית, קל וחומר במקרה הזה של בית החולים. תנאי שני זה שהפצצה, שה... במקרה הזה השימוש באמצעי כוחני או אלים כנגד אזרחים, שיעלה להם בחיי רבים מהם הוא צריך להיות הכרחי כדי להשיג את המטרה, כאשר המטרה היא, היא מוצדקת. אני חושב שבמקרה של המלחמה שלנו, המלחמה היא מוצדקת. המלחמה היא מוצדקת במונחים שאנחנו נדבר אולי עליהם אחר כך, של הגנה עצמית. ואם המטרה היא מוצדקת ולכן להשיג אותה אנחנו חייבים לחסל או למוטט או את החמאס או את התשתית הצבאית שלו ואנחנו יודעים שמתחת לבית חולים שיפא יש מרכז גדול של התשתית הצבאית אז ללא ספק אפשר לטעון שזה הכרחי להשגת המטרה אז זה התנאי החשוב וחשוב להגיד גם שאין, ש, שהאמצעים האלה הם לא רק הכרחיים אלא שאין לנו דרך אחרת להשיג את אותה אה, מטרה. כלומר, אם אפשר להראות, כמו שהמבקרים שלנו בעולם אה, טוענים ש, אה, שאפשר להשתמש באמצעים יותר כירורגיים, אז, אז כמובן עלינו לנקוט באמצעים שהם רכים יותר, ושהעלות שלהם במונחים של חיי אדם חפים מפשע היא יותר קטנה. אז אה, זה גם צריך להראות. לפי דעתי התנאים שמניתי כרגע הם מתקיימים כולם בהקשר של הדוגמה של, של בית החולים בעזה ואם זאת באמת הדרך היחידה אז מותר לנו לנקוט בה. הדבר היחידי שלא היה מהאופן שבו הצגת את השאלה אמרת שאין שום דרך אחרת למשל אי אפשר להזהיר את האנשים מראש או לפנות את האוכלוסייה של החולים בבית החולים מה שמסתבר שזה לא נכון היום ממש בימים אלה אנחנו שומעים מהתקשורת מהצבא שיש דרכים ואנחנו מנסים לפעול בהם, למשל אנחנו מציעים לפגים, לרופאים לפנות את אוכלוסיית הפגים לפגיות בישראל או בבית חולים שדה, הגרמנים הציעו בית חולים שדה ושם אפשר לפנות את האנשים, אז אלה דוגמאות שאם באמת הם בגדר האפשר מבחינה מעשית, אז כמובן ההפצצה כפי שאתה מתאר בלי בלי מחשבה נוספת או בלי נקיטת אמצעים נוספים, היא תהיה בגדר אה, אה, פשע מלחמה או איסור גמור. אה, ולכן בה, התנאים האלה צריך באמת אה, לברר זו שאלה אמפירית שהרבה פעמים לא קל לבדוק אותה, כך בכלל במוסר של מלחמה זאת אחת המגבלות שחלק מהצדקה של גם עצם המלחמה וגם ה... אמצעים המותרים או הכרחיים כדי להשיג את מטרותיה הם, הם שאלות אמפיריות של האם זה באמת כך, שאלות של טקטיקה צבאית. ואני רוצה כאן שוב בהערה פילוסופית לומר שהשיפוטים האלה, אם משהו הכרחי או לא, הם בעייתיים ביותר, בעיקר בדוגמאות של מלחמה, שהמסלול שלה לגמרי לא ברור וקשה מאוד לדעת מראש מה הכרחי ומה לא היה הכרחי כדי להשיג את המטרה. והרבה פעמים אנחנו יודעים אם אמצעים מסוים הכרחי או לא, רק בדיעבד. ואז כבר מאוחר מדי לעשות את השיפוט המוסרי. אנחנו רק יכולים להתחרט או לפצות את הנזרקים, אבל אנחנו, לא יכולים לומר, אנחנו יכולים לומר היינו צריכים לעשות אחרת, אבל עכשיו מאוחר מדי. אז זה, זה צריך להבין שיש כאן הרבה שאלות פתוחות, ומהניסיון שלי של... פולמוס עם בשלושת השבועות האחרונים עם הרבה מלומדים גדולים בתורה, בתורה בחוץ לארץ שעוסקים במוסר של מלחמה, בעיקר פילוסופים, גם אנשי משפט בינלאומי וכולי, uh, הטענה שלהם היא ש... אנחנו מפעילים כוח מוגזם, כלומר אנחנו לא עומדים באחד משלושת התנאים שציינתי מקודם ושיש דרכים חלופיות יותר. הצרה היא שאף אחד מהמבקרים שלנו לא הראה מה היה דרך, הם מדברים, פעולה כירורגית, אוקיי, <אח> אתם עכשיו יושבים במטכ"ל, תארגנו לנו את הטקטיקה של הפעולה הכירורגית הזאת, כמובן אף אחד לא יכול להראות את זה. אז לפי דעתי צריך להיזהר גם בביקורת על ישראל במובן שהפעלנו כוח מוגזם כי לפעמים כוח מוגזם זה פשוט שאלה אמפירית אבל חשוב לי להגיד דבר אחד ברמה המוסרית הטהורה כשאני מדבר על כוח מוגזם אסור לפי דיני המלחמה ולדעתי גם העיקרון המוסרי שהמלחמה תתנהל על פי עקרון הנקמה,
0: או הנקמנות, כלומר... או, אנחנו רוצים להגיע לזה, אז רגע שנייה... מגיע להם, זה לא... זה לא פתאום. אז אני חושב שנקמה זה טיעון מוסרי נפלא, אבל מכיוון שהוא כל כך חשוב, אני רוצה לדחות את הדיון בו לעוד רגע, בסדר? ברשותך. אני אשמח לדון בנקמה. כן, 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 אני חושב שזה ממש ממש... אבל קודם כל לגבי מה שאמרת על כל ה... אלה מחו"ל שבאים ומטיפים מוסר, זה כבר אמרו חז"ל, שחבל שכל האלה שיודעים לנהל את המדינה כל כך טוב, עסוקים עשו, כל היום בלנהוג במונית שלהם, כן? אז זה דבר אחד. <laughs> לפני שאנחנו נמשיך, אני רק רוצה להגיד, אם השיחה הזאת מעניינת אתכם, אם אתם חושבים שמה שאנחנו עושים פה חשוב, אתם מוזמנים לתרום, לקחת חלק בערוץ, להירשם, להירשם לטלגרם, לעשות לנו סופר תודה ולהיות חלק מתוך הערוץ הזה. בערוץ הזה יש לנו שיחות עם טובי החוקרים בעולם, גם בפילוסופיה, גם במתמטיקה, גם במדעים. יותר מזה, אני יודע שהקורס, שהסמסטר, כן, הולך ומתעכב, אבל יש לנו גם קורס שנקרא בינה מלאכותית. קורס בינה מלאכותית, כל מה שאתם צריכים לדעת בתור סטודנטים כדי uh, להתעסק בנושא של בינה מלאכותית, כדי להבין את ההיפ הזה, קורס של עשר שעות, שהוא נמצא במחיר מאוד מאוד נמוך עבורכם. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לקחת חלק, ראו אותנו בחודש האחרון כמעט חצי מיליון איש, וזה רק בזכותכם. יאללה, אנחנו ממשיכים. Uh, טוב, אני רוצה להתחיל עם המלחמה הצודקת שאתה אומר, וברשותך uh, להקריא uh, uh, משהו שאתה uh, כתבת לי אתמול. הפרדוקס של היציאה למלחמה, בסדר? אז אתה כותב לי את הדברים הבאים. תמיד יכול להיות רק צד אחד צודק. אם זה הצד התוקף, אז לצד השני אין זכות לצאת למלחמה, כי הוא לא צודק. במקרה זה על הצד השני לעמוד ולא לעשות כלום, כלומר לתת לצד התוקף לעשות כל שהוא רוצה ואז אין מלחמה. זה כמו שזוג צריך שניים כדי לריב. ואם הוא לא צודק, אז אסור לו לצאת למלחמה לכתחילה, ושוב אין מלחמה. זאת אומרת, בחלק מכל הפרדוקסים המשעשעים, בסופו של דבר הסוגיה של מלחמה צודקת היא סוגיה בעייתית. אתה אומר שהמלחמה היא צודקת, אני חושב שהעובדה שכל הסוציולוגים, כן, שאלפיים סוציולוגים, כמו שניל פרגסון, חתמו אחרי יומיים שישראל לא בסדר, זה עיוות מוסרי גדול. אבל החברים שלך, וככה אני הגעתי אליה, אליך, כן, דרך הפטיציה של הפרופסורים למוסר בישראל, שבעצם פונים לפרופסורים למוסר באוניברסיטאות הטובות בעולם, שמבחינתי, כן, זה הערוץ שלי, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, מציגים עמדה מושחתת מוסרית. אז הם אומר, אתה אומר, המלחמה שלנו צודקת, צודקת במובן הפשוט ביותר, כן? פלשו לתוך שטח המדינה, כן? רצה הגורל ולקחו את, ה, את כל הקיבוצים שהיו הכי בעד השלום, שחטו אותם כמו שלא קרה בהיסטוריה של המאה ה-20, חוץ מבמקומות, חוץ מבגרמניה וביפן. והקולגות שלך, שהם לא פחות, סליחה על, ה, על האמירה הבוטה, אבל מלומדים ממך, מצוטטים ממך, מבינים את המטריה בצורה המושלמת, אומרים, תקשיב, אנחנו רואים את זה אחרת. אז אולי אפילו הנושא של מלחמה צודקת, אתה רואה את זה פה, איך אמרת, אתה פלסטיני אבל לקחת את הצד הישראלי, ולכן ממה נפשך אתה, אה, 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 יש לך צד בסכסוך, אז אין לי מה להקשיב לך, ואותם פרופסורים שנמצאים בהרווארד, והסקולר שלהם מלא במאמרים, אומרים, המלחמה לא צודקת. אז עוד פעם זה מחזיר אותנו, סליחה שאני אומר, לסוגיה שלי בטלגרם. אז אתה אומר ככה, אותר גזוקט, כן? אז דוד אומר ככה, ופרופסור, אולי יותר חשוב לפילוסופיה, אומר ככה. איך אני בכלל בודק איך המלחמה צודקת, מוסרית, אם המאורות של העולם בתורת המוסר רואים את הדברים אחרת ממני? טוב, לא, אה, זה ברור שבעניין הזה הסמכות,
1: פילוסופים לא... מתרגשים מסמכויות בדיון עם אדם יותר מצוטט או יותר מפורסם. אם אני חושב שאני צודק, וזה אנחנו מכירים גם מהמסורת ישראל, אתה לא נבהל מדרגת הכבוד של הרב שאיתו אתה מתפלמס. והקטנים יכולים להגיד דברים לא פחות צודקים או אמיתיים מאשר הגדולים.
0: בסנהדרין ו... הקטן מתחיל לדבר אישו. בדיוק, אישור.
1: הקטן מתחיל, כדי שלא יהיה נתון לסמכותו של הגדול, כי מה שמשחק בסופו של דבר זה הסמכות של השכל ושל, ה... ושל כוח השכנוע, ולא של האישיות או המעמד האישי. אז זה רק בסוגריים, אבל אני מסכים, השאלה אם המלחמה היא צודקת או לא, היא, היא... היא שאלה שלא כללה הכרעה אבל אני חושב שיש מה להתווכח עליה כלומר אנחנו טוענים כשאנחנו באים וטוענים שאחרי שביעי באוקטובר המלחמה שלנו הפכה למלחמת הגנה עצמית אני חושב שיש לנו הרבה מה להגיד לטובת הטיעון הזה אבל אני ישר ואציג גם את הצד השני הם אומרים, גם מבחינת הפלסטינאים, הפלישה האיומה שלהם למדינת ישראל, לעוטף עזה, הייתה צודקת, משום שגם הם התגוננו הגנה עצמית. ישראל תוקפת אותם, מדכאת אותם, כבר חמישים שנה, למעלה מחמישים שנה מאז אלף תשע אם לא לפני כן, גזלה את אדמותיהם, גזלה את זכותם להגדרה עצמית לאומית, ועכשיו הם אומרים, אנחנו מקיימים את התנאי שדוד הייט ציטט מקודם, שאין לנו ברירה אלא, כן, שזה האמצעי האחרון שיש לנו. כי כל מה שהשתמשנו בסבבים קודמים של השלכת טילים על תל אביב, הסתבר שזה אף פעם לא היה מספיק כדי למוטט את השלטון הציוני או את הכיבוש. את המצור, את הכיבוש של הגדה, את כל הטיעונים הפלסטינאים. עכשיו, יש בזה ו... מידה מסוימת של צדק, והשאלה כמה אחורה
0: אנחנו רוצים ללכת, אחד רגע, הטיעונים... רגע, שנייה, רגע, אבל רגע, שנייה, אני רוצה רגע, כן. אולי, אולי אני, מכיוון שאמרת שגם הקטן יכול לדבר, אז אני בתור קטן גם אני רוצה <laughs> אה, לדבר, למרות, רוצה. שעשיתי, למרות שעשיתי טוב, נתתי לך בתור הגדול לדבר קודם. אה, קודם כל, אני חושב שהצגת את הנרטיב הפלסטיני המעוות, השקרי והמנוול בצורה טובה מאוד. אני רק רוצה לחדד, מכיוון שכבר דיברנו על זה בכל כך הרבה אספקטים בערוץ קודם, שאש"ף הוקם ב-64 לפני מלחמת ששת הימים, וואו. שהוויכוח המפורסם של יעקב הרצוג עם ההיסטוריון ארלון טיובי היה לפני ששת הימים, שכל ההפגנות שיש עכשיו בקיבוצים בצפון לפני המלחמה, שאנשים מגיעים ובעצם רוצים את ה... את האדמות של 48' שהן לא קשורות למלחמה זה דבר שקיים וכמובן העובדה שהסמל של מדינת חמאס זה כל מדינת ישראל ואין שום הבדל באספירציות בין הרשות הפלסטינית ובין חמאס אז כמובן שכלפי חוץ הם בוודאי מספרים את הסיפור הזה אבל כל מה שקרה לא קשור, או לא רוצה להגיד לא, לא, לא קשור ל-67, אבל הטענות שהועלו, הועלו לפני 67, זאת דבר אחד, אבל אנחנו לא רוצים להיכנס לזה. אני רוצה להיכנס לתוך הנושא המוסרי. דני אורבך, במאמר מאוד מאוד חשוב, גם במקור ראשון וגם בבלוג שלו, שהוא היסטוריון של המלחמות, כן? אומר בעצם את הדבר הבא. יש פה משחק לא הוגן. יש פה צד אחד שמשתמש בחוקי המלחמה ובדיני המלחמה כדי לרמות. יש פה צד אחד שמשתמש בדיני המלחמה כדי לרמות, ודיני המלחמה לא נבנו כדי שירמו בהם. זאת אומרת, אם היינו יודעים שדיני המלחמה נבנו כדי שירמו בהם, לא היינו עושים דיני מלחמה. בהקשר הזה, העובדה שאתה, העובדה שאתה עוקב ומציית לדיני המלחמה, זאת אמיר, אמירה או עמדה לא מוסרית. ואני אסביר בצורה פשוטה. כאשר מדינה מוסלמית אחת נלחמת במדינה מוסלמית אחרת, הם לא שמים את הנשים והילדים בחזית. למה? כי הם יודעים שאם הם יהיו בחזית, הם יהרגו אותם. זאת אומרת, בזה שהאיסלאם יודע שהמערב מתנהג לפי מוסר נוצרי, ב... בכל מה שקשור לישראל בוודאי, הוא על כורחו מעמיד את הנשים והילדים בסכנה. אני
1: אני היו יודעים,
0: למי... לו, היו יודעים, לו היו יודעים הערבים, שארצות הברית נלחמת איתנו, כמו שעשתה בהרבה מקומות, ובחיים, אני לא, בהיסטוריה של המאה ה-20, אף בן אדם, אף מדינה נאורה שחתומה על ההסכמים האלה, לא עשתה שום דבר כירורגי כמו שמבקשים ישראל. אף פעם, זה לא היה בשום פנים בהיסטוריה. שוב, היו כל מיני פעולות כירורגיות, כן? אבל כשארצות הברית הפציצה באפגניסטן, והיא חתומה על האמנות האלה, היא שטחה כפרים שלמים לפני שמרינס נכנסו, והדברים ידועים וכבר דיברו עליהם הנקודה היא שלו היו יודעים האנשים בעזה שהצד השני לא יחוס עליהם, הם היו בורחים הרבה יותר מהר לדרום. כל מה שאנחנו רואים מהצפון וכל מה שאנחנו רואים מהמון אנשים שלא התפנו לדרום, זה רק בגלל עיוות מוסרי. זאת אומרת, חוסר היכולת שלנו בעצם לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, מייצר נזק מוסרי במובן הזה שיותר חפים מפשע נהרגים. האינסנטיב שאנחנו נותנים במהלך המלחמה הוא אינסנטיב פסול מוסרית. זאת העמדה שלי. מה אני, אתה אומר עליה? אני, אני מקבל כמעט
1: את uh, כולה, לא לגמרי, תכף אני אגיד מה הסייג, אבל אני מקבל את כולה במובן הזה שמלחמה מודרנית uh, של עשרות שנים האחרונות היא ברובה, ברוב הזירות בעולם, כולל בזירה שלנו, היא מלחמה של מדינה מול ארגון. לא מדינה מול מדינה, אלא מדינה מול ארגון, בדרך כלל ארגון טרוריסטי, או אנחנו מכנים אותו טרוריסטי, כמו דאעש, או כמו... אל-קאידה. או כמו, סליחה? אל-קאידה -אל למשל. או אל-קאידה, כן, כן. אה, או טליבאן באפגניסטן. כלומר, כל אלה מלחמות שמה שמאפיין אותן זה אי-סימטריה. אין סימטריה באופן שבו שני הצדדים... אה, משחקים את המשחק ולכן אני מקדים ואומר תמיד בנושא הזה אנחנו נורא מתפתים לראות את המלחמה במונחים של משחק המטאפורה של משחקי מלחמה היא מאוד נפוצה אבל אין דבר רחוק יותר ממשחק מאשר מלחמה משום שמשחק הוא פעילות אנושית שמה שמאפיין אותה זה שהיא לגמרי ממושטרת על ידי כללים וחוקים, כאשר ההנחה היא ששני הצדדים מקבלים על עצמם את אותם חוקים ו... ואותם כללים, ולעומת מלחמה שהיא שבירת כל הכללים, שהיא ממש ללכת נגד כל הכללים. ו... אז זאת אומרת, האמרה
0: המפורסמת זה... שהמלחמה זה ההמשך של הדיפלומטיה, זה משהו שאתה לא מסכים לו.
1: באמצעים אחרים, כן, זה קלאוזוויץ, כן, שה כן, שהתיאורטיקן כן. של המלחמה. המ... כן. זה, זה נכון כי בדיפלומטיה אנחנו משחקים לפי כללים, יש לנו הסכמים וחוזים בין מדינות ואנחנו בדרך כלל מדינות מכבדות אותם ואנחנו לא חותמים על הסכמים בינלאומיים עם ארגונים קיקיוניים או טרוריסטים ולכן כל עוד המלחמה היא משחק בין, מלח... בין מדינות היא יכולה להיות באמת מין משחק שכללי ההוגנות, הפריות שולטים בו, כאשר uh, כל צד יכול לסמוך על זה שהצד השני דבק בכללים. כי ברגע שאני משחק איתך שח, ואתה חורג מהכללים, ואתה מרמה אותי, או אתה מנצל את העובדה שאני uh, דבק בכללים כדי לרמות אותי, כפי שאמרת, uh, uh, כמובן זכית ביתרום, אבל ברגע המשחק זה המשחק לא נגמר. נגמר, ברגע זה המשחק
0: נגמר. נכון, רוצה, ברגע אני זה אני... המשחק
1: נגמר, ואז מה שנשאר זה כוח. וזה בדיוק מה שהפילוסוף בין המאה ה-17, תומאס הובס, קרא מצב מלחמה. מצב מלחמה, מצב הטבע שהוא קורא לו מצב מלחמה, זה בו כל דאלים גבר. אין כללים ואין חוקים, כי אין מי שיאכוף אותם, כן? אין לנו סמכות שיכולה לאכוף את הכללים, ולכן אני לא יכול לסמוך על החמאס שהוא ישמור על הכללים, כי אם הוא יפר אותם, לא יהיה מישהו שיקרא אותו לסדר, או יכריז על זה שהוא עבר על
0: הכללים, ולכן הפסיד <אז> את המשחק. אז ממה נפשך? לכן, נניח אני לוקח את כל מה שאתה אומר, ואני עוד לא ראיתי איזושהי התנגדות למה שאני אומר, אני, אני מקבל <אז> את מה שאתה אומר, אז נניח שאני, איך אומרים? כמו, שבא, כמו שבפוקר, אם יצא לך פעם לשחק ירחם השם, אומר, אני לוקח את זה ואני מוסיף עליך, כן? אומר, כן. אוקיי. אז, אז אר, ארגוני טרור ככלל, שהאידיאולוגיה שלהם זה רצח, והם רואים את זה מטרה ולא אמצעי, כמו שהיה לנו בשיחה עם אוריה שביט לאחרונה, אומרים כזה דבר, הם, אי, 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 אי אפשר לעשות איתם כללים, בוודאי שחלק מה, מהאסלאם, חלק מהדנ"א האסלאמי, הוא בתוך כדי מלחמות ג'יהאד, הוא, הוא לשמור על הכללים ולשמור על החוזים עד כמה שהדבר הזה עוזר לי. לא רק הסכמי חודייביה, אלא בכלל, אם אנחנו מסתכלים על אחת הסיבות שמדינות מוסלמיות מבחינה כלכלית הן כושלות, הרעיון הוא שהסכמים כתובים, חוזים, הם דבר שהעולם המוסלמי מכבד הרבה פחות מהעולם המערבי. אז אם כל הדבר הזה קורה, ואם אנחנו יודעים את זה היסטורית, כן, שכדי שמדינה לא, כדי שארגון איסלאמי לא יפתח איתך במלחמה, הוא צריך להיות משוכנע שלא משתלם לו לא משנה מה, אוקיי? אז אולי המעשה המוסרי זה פשוט לתת מכה מאוד מאוד כואבת, כדי שלא יהיה מלחמה. עכשיו, זה שאני יכול לרפרנס את מה שאני אומר ל... ל... לדיונים של הנסיך של מקיאוולי, אז תגיד לי, הנסיך של מקיאוולי הוא ציני. אז אני אגיד לך, אני לא מסכים שהנציך של מקיאוולי הוא ציני. אני חושב שמקיאוולי כתב בכאב לב את הדברים, והוא נגע בנקודה אמיתית. ו... ולכן, לפעמים בזה שאתה אכזר בנקודה מסוימת, אתה מייצר שלום לתקופה הרבה יותר ארוכה. זאת תיאוריה שהוכחה במציאות כמה וכמה וכמה פעמים. עובדה שלא ראינו מחבלים שיוצאים מדרזדן אחרי ההפצצה. מה תגיד לי על זה? אני, אני אסכים איתך שבפועל
1: באמת יציבות, הרבה פעמים בינלאומית, מושגת על ידי הפעלת כוח יותר מאשר על ידי מלחמות צודקות במובן ה... כוח
0: בלתי פרופורציוני, הפגזה על דרזדן, יש כאלה, שייגידו, יש כאלה שיגידו שהייתה מעשה ענישה אה, אה, כללי, כן? זאת אומרת, זה שהם הפציצו להם את העיר הזאת, בלצ'יברי, שכחתי... לא, את ה... מה שהם הפציצו כמה שנים קודם, את הבלצ'יברי, איפה, איפה ששמו את כל האניגמות. זאת אומרת, ברור לגמרי שתושבי דרייזדן, כן? תושבי דרייזדן כאינדיבידואלים, הם לא היו הבעיה של בעלות הברית, ולמרות זאת הדבר הזה, בין היתר, הוא אחד מהנקודות שסיים את מלחמת העולם השנייה. רועי, מאחר
1: ואנחנו מדברים על מלחמות צודקות ועל אתיקה, אז אני רוצה בכל זאת להגן על מבקרי ההפצצה של דרזן, כי כנראה כל ההיסטוריונים הצבאיים מודים אחרי, אחרי מלחמת העולם השנייה, שזה לא היה אמצעי הכרחי, ולכן אנחנו מגיעים כאן לעניין של הנקמה. גם,
0: המגיע גם, המגיע. גם הפצצת אטום השנייה לא הייתה הכרחית. לא הראשונה. יש השנייה. כאלה שאומרים
1: שנכון, מאחר והשנייה הם היו נכנעים בכל מקרה, אז uh, יכול להיות שהשנייה, אם כי נתנו להם כמה ימים והם לא נכנעו, אבל עדיין, כמו שאתה אומר, יש כאלה שטוענים שכל uh, המטרה של הפצצה של uh, נגסה, כי השנייה הייתה להרתיע את הרוסים, את הסובייטים, ולא כל כך להביא לכניעת יפן, כי היא הייתה כבר uh, גמורה. אבל אני רוצה לחזור רגע לדרזדן, ואם אתה רוצה להירושים על הפצצה הראשונה, אפשר בהחלט לומר שכאשר האמצעי הוא לא הכרחי להשגת המטרה, כפי שהניצחון בגרמניה לא דרש כתנאי הכרחי לחסל, להשטיח את דרזדן, אז זו פעולה של נקם. שאני חושב שעוד לא דיברנו על זה, אבל אני מתאר לעצמי שאתה מדבר בעד הלגיטימיות של נקמה, שאני כבר אומר לך מראש, גם אני מקבל לגיטימיות של נקמה כרגש מוסרי או פעולה מוסרית, אבל רק בני אדם פרטיים. אני חושב שהמדינות אסור
0: להם לכל... לפעול... I... אז אני בדיוק הפוך ממך, אבל אני לא נכנס לצד של הנקמה, אתה יודע מה? אולי אני, אולי אני אקשה את הדיון בינינו. יכול להיות שמה שאתה אומר לגבי דרזדן, ברמת המבקרים, ואני ניסיתי לקרוא על זה עכשיו בגלל, ש... בגלל שכולם מדברים על דרזדן, הוא נכון. יכול להיות שמה שאתה אומר, ו... ועזוב, יש צדדים טובים, להגיד שמה שקרה בדרזדן היה יכול להיראות אחרת. אם היה להם שם את המפעלי את זה, היו יכולים להפציץ את המפעלים. מה שהם עשו זה פצצת אש לכולם, כדי לשחוט את כולם, אזרחים חפים מפשע. יכול להיות שהטענות נגד ההפצצה בדרזדן הם נכונות ומוסריות וערכיות. אני מסכים איתך לגבי זה. הסוגיה שאני רוצה להעלות, באיך זה, באיזה עולם, אתה רואה שזה קשור למה שקורה בעזה, כאשר יש קרוזים, תלכו דרומה, כאשר יש פותחים שערים ללכת דרומה, כאשר עד היחידים שלא מאפשרים לאוכלוסייה ללכת דרומה, זאת ההנהגה של המקומות. המקומות האלה, כאשר מכניסים מים לדרום, כאשר אומרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כאשר לפני שמפוצצים, כאשר אנחנו רואים שמתוך בתי החולים, כן, שעוד פעם, מה שאנחנו רואים בוודאות, זה שאוכלוסייה וטרור משמשים בערבוביה ברמה שקשה מאוד להפריד את המוץ מהבוץ, כן? כשמחבל יורה RPG מתוך כניסה של בית חולים, כשחמאס לוקח את הדלק שנועד לבית החולים, כשראש בית החולים, שמנהל בית החולים מדבר עם, עם בכיר של החמאס, אתה רואה שהדברים שם משמשים בערבוביה. לא מדובר, אף אחד לא הולך. ומפציץ את מחנות הפליטים שיש בדרום. זה לא זה קשור. אתה לא צריך לשכנע אותי, רועי, אני מסכים לכל מילה שאמרת כרגע. זאת אני... אומרת, שנייה אני... רגע, אז אנחנו אומרים, אין שום קשר, what בין דרזדן לבין הפעולה של צה"ל, גם אם הוא יפציץ ברגע זה את כל מתחם בתי החולים, בינה ובין דרזדן, זה שני דברים שונים לגמרי, לפי דעתך.
1: אני לא חושב שזה לגמרי שונה, כי או, יכול להיות... בוא, אז בוא תסביר בית... לי למה
0: זה לא לגמרי שונה. הנה, בבקשה, זה חשוב סמרי, לי. הוא
1: מוכיח לנו בשעות אלה ממש, אה, שיש דרך לא להפציץ את בתי החולים וכן להשתלט על, אה, על המתחם של, אה, של בית החולים שיפא. כלומר, הוא כן מוכיח לנו שזה... לגמרי, להיות...
0: ואני חושב שזאת אמירה לא מוסרית, כי בזה שהוא עושה את זה, הוא מסכן לחינם את החיילי צהל שלנו, והוא שם חיילים... אותם... כן. חי... להיות חייל זה דבר מסוכן
1: אפריורי, כלומר חייל צריך להביא בחשבון שהוא יהרג ובעיקר המדינה ששולחת אותו צריכה להביא בחשבון שהוא יהרג בתנאים אלה או בתנאים אחרים וזה אחד התנאים שלפי דעתי יכולה להגיד שמוצדק שהוא אה, לסכן את חייו זה כדי למנוע מוות של תינוקות בפגייה בבית חולים שאפשר להיכנס לשם ולקחת בכוח את הפגיות אם הרופאים לא נותנים ולהעביר אותם למקום מבטחים בלי להפציץ את מחלקת הפגים. <מנימד> אז הדבר, אז רגע, זה, זה... אפילו אם, אם חייל או שניים ייפגעו, אז כאן uh, מתחילה הבעיה של הפרופורציונליות, המידתיות, כמה אתה מוכן מהחיילים שלך להקריב, אבל עקרונית להגיד שאתה לא מוכן להקריב אף חייל מכוחותינו כדי למנוע קטסטרופה מוסרית של הרג מסיבי של חפים מפשע, אז יש מרחק, ובזה אני חושב שאנחנו לא מסכימים. לא, אז רגע, אני, רגע אני רוצה, לא...
0: יש פה איזה נקודה שאמרת שאני כן מוכן לחדד אותך, כאילו שאני כן מוכן ללכת לקראתך. אתה אומר, הרי בסופו של דבר, בסופו של דבר, לקחת את הטיעון שלך, זאת אומרת שלי, של רועי, לקצה, זה לבוא ולהגיד, אני לא מוכן שאף חייל... יהיה אפילו בסיכון, בוא תשטיח את המקום, כן? בוא תשטיח את המקום, נקודה. בסופו... אגב, שזאת הייתה יכולה להיות, זה טיעון מעניין, אני אפילו אני לא חושב עליו, כן? מתוך איזושהי ידיעה ברורה שהדבר הזה קיים, ולכן בעצם מה ש... מקבל את מה שאתה אומר, שמלחמה מכילה איזשהו אלמנט של סיכון, איזשהו אלמנט של סיכון. וכדי ל... כל, כל מי שנלחם בחמאס הוא בן מוות מבחינתי. אני חושב שזה, אגב, יש איזה קונצנזוס מאוד מאוד גדול היום א א א במקומות שאני מסתובב, אבל אני חושב שמחבלי החמאס ולוחמי החמאס, איך שלא תרצה לקרוא להם, הם בני מוות. ולכן, השאלה שלי, איפה, איפה עובר הקו שאתה אומר, אנשים, בבקשה תתפנו. אתה יודע מה, נניח שהפגייה... היא, היא, היא שמה אותי בנקודה בעייתית, כן? אבל בסדר, אז, אז, אז אני אסיט את הדיון למקום אחר, בסדר? אוקיי, אני אסיט את הדיון למקום אחר. אה, למרות ששוב, אני, אני גם הולך על הכיוון הזה. לו, איפה עובר הקו שאזרחים אומרים לך, אני לא מתפנה, אני מפה עולה רק לשמיים, כן? האם כאשר אזרח אומר כזה דבר, האם כאשר אזרח אומר כזה דבר, הוא בעצם, דה אחרי שנתת לו אפשרות להתפנות, הפך להיות חלק מהאויב, ואז יש עליו חי... את הדינים כן. של האויב.
1: התשובה, התשובה היא כן, ולכן הקש בגג נראה לי מדיניות נכונה מבחינה מוסרית. כלומר, אתה נותן לאנשים את האפשרות ללכת, אם מישהו בהתרסה או, או מסיבות אחרות אומר, אני לא הולך, אז אתה אומר, זה, אני הודעתי לו שאני הולך להוריד את הבניין הזה, ועכשיו הוא יודע שהוא יהרג יחד עם ה... ויישאר קבור مت... מתחת להריסות. כלומר,
0: נעולה, אין אז... לו מסוף. אם אני באמת אבל... צריך את הבניין הזה להוריד, אז אין לי ברירה. אבל ברור לגמרי, אז בסדר, אז עכשיו אנחנו, אז הוויכוח בינינו, אתה אומר הקש בגג של בניין ואני אומר הקש בגג של שכונה? זה, זה בעצם הוויכוח, הרי ברור לגמרי שאם יש מחבל והקשת לו בגג, אז הוא יברח משם, כן? ואז לא עשית את מה שרצית. במידה <אח> <אח> מסוימת זה
1: נכון גם לגבי הקש בשכונה, וזה לכן אני, ב, אני לא חושב שהמדיניות של צה״ל לדחוק את האוכלוסייה מהצפון לדרום, היא לא מוצדקת מבחינה מוסרית. גם כאן, האם יש, יש מוסי, האם יש חיים, אני חושב שזה בסדר גמור, כי על ידי כך אנחנו מצילים חיים של רבים
0: מאוד מהם. כן, זה מחזיר אותנו לסרט מינורותי ריפורט, רבים מאוד מהם שבהסתברות יהיו במקומות מסוימים, אבל אסור לנו אולי לעשות את החישובים האלה, אבל בוא באמת נחזור לסוגיית הפגים, שאולי סוגיה שקשה לי יותר. ומכיוון שאתה נמצא בביואתיקה, אני רוצה לשאול, האם יש חיים שהם... מה מצית, כן, באותו דיון מפורסם של רבי עקיבא ובן פטורה, כן? באיזשהו מקום, כאשר יש את החיים שלך או את החיים של החבר, אם אני מבין נכון, בהקשר הזה אתה אומר שהחיים של החייל שווים, אני מנסה לנסח את זה נורא בסדר, אז, אני, אז, אני אז כן. אני אשיב לך
1: מיד כי, כי כתבתי מאמר על ה... פרשה ששניים מהנחים בדרך, בדיוק על הוויכוח בין רבי עקיבא לבין פטורה. יש אני... כאלה שאומרים שבין
0: פטורה זה ישו, וזאת בעצם נכון, התפוסה הנוצרית.
1: פטרוס, פטרוס, נכון. כן, הוא, אז השאלה היא, לא... היא
0: כזאת, האם, האם לפי דעתך, ואני אומר את זה
1: במלוא הזהירות... אני יחד עם דעת... רבי עקיבא, חד משמעית, ואני מפרש את זה, שחיי קודמים, ואני מפרש חיי את חייל, את...
0: חייל קודמים לחיי פג בבית החולים בעזה? כן, כאשר... זאת השאלה שלי, לא, כי הוא לא, חייל, לא... כי הוא
1: חייל. לא כי הוא חייל, אלא כי הוא אחד משלנו. כלומר, אם זה היה פג שלנו מול פג שלהם, בוודאי זה היה קל וחומר שהפג שלנו קודם. אבל אני גם uh, מדבר על uh, חיים של האזרחי מדינת ישראל, שחלקם חיילים. אבל uh, אני חושב שכשאנחנו... Uh, זאת, זאת, זאת גישה כללית שלי במוסר של מלחמה. אני לא חושב שאנחנו, הצדדים יכולים, אפשר לצוות מהצדדים להיות נייטרלים בין אנחנו לבינם. כלומר, הקדימות שאנחנו נותנים זה לא סתם לעניי עירך, אלא לחיי העיר כבר. כלומר, לחיים של אנשים שכאשר המדינה, ההנחה היא שהמלחמה היא חובה של המדינה להגן על אזרחיה. ועכשיו הגנה על אזרחיה כוללת גם הגנה על חייליה. ואם יש מצב של חייל שלנו מול חייל שלנו, שלהם, או חייל שלנו מול חמישה חיילים שלהם, של החיילים של הצד השני, אז אנחנו צריכים להעדיף את החייל שלנו. אני, יכ... אני איתך בעניין הזה לחלוטין. אז מה עם הפג?
0: ואם יש מצב של חייל שלנו מול פג שלהם? הרי, הרי ברור, הרי, הרי ל... אני, אני... קשה מאוד להגיד את זה, אבל חלק מהסיבה שיש אה, אנטי מאוד גדול בציבוריות הישראלית היום להפסקת אש, אני חושב שזה ברור, זה המקרה המצער של הדר גולדין. זאת אומרת, שהדר גולדין, תוך כדי הפסקת אש, הנבלות הנאצים באו וביטלו את הפסקת האש, והרגו אותו וחטפו אותו. זאת אומרת, מכיוון שאתה לא יכול לסמוך עליהם, אז... אז, אז, אז לולא היה, היה קונסטנט רימיינדר כזה של חבר'ה, בהפסקת אש הקודמת היה הדר גולדין. לולא הקונסטנט רימיינדר הזה, יכול להיות שצדדים יותר ליברליים היו הולכים לכיוון של הפסקת אש. אתה מבין? כן, אז השאלה שלי,
1: ש... כן. ההתנגדות של צה"ל כיום, של ישראל היום להפסקת אש, היא אה, לא נובעת, היא, היא, היא מוצדקת מבחינה אתית, ההתנגדות. כן. כלומר, אנחנו יכולים לומר שהיא תחבל במהלך המלחמה וביכולת שלנו לזכות בניצחון, שלדעתנו הוא מוצדק. כלומר, אז... אה, להגנה עצמית כנגד החמאס. אז מזה יוצא באמת שההתנגדות להפסקת אש היא לא בלתי מוסרית. זה...
0: אני לגמרי איתך בעניין הזה. אבל, אבל אני רוצה לחדד מה... משהו, כן, סליחה, סליחה. בוא, <אז> תגיד, כי עוד פעם, דיברנו על חייל מול פג, ועוד פעם, נכון, זו שיחה מרתקת.
1: כי אני מתאר לעצמי שהשאלה שלך תהיה, ואם יש שם חמישה פגים או
0: עשרה פגים, וכאן נכנס היסוד. <אז> ש... אברהם <אז> אבינו, <אז> בפרשה, בפרשה הקודמת, מדבר עם אלוהים, הוא אומר, תקשיב, חמישים נכון. צדיקים בסדום, מה קורה? ארבעים. יש מספר, יש מספר שמתחת אליו אתה אומר, תקשיב, הא, 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 החברה הזאת ביטלה את הזכות שלה להתקיים כעולם יהודי. אני, עוד פעם, אני רואה את זה באיזה מסר יהודי, אבל, אבל כן, הא, השאלה של המספר היא שאלה חשובה, וגם במסורת שלנו יש איזשהו threshold, ואני, ו, ואני מסכים לגמרי איתך. וכאן אני רוצה לומר שיש לי עמדה ספקנית חז...
1: מאוד כלפי העניין הזה של מספרים או מה שנקרא באתיקה צבאית הפרופורציונליות או המידתיות, כן? שמאשימים כל הזמן את ישראל בשימוש בכוח לא פרופורציונלי. אז זה בדיוק מתחבר עם כמה פגים מותר להקריב כדי עזתים כדי להשיג את המטרה הצבאית או כדי לא לסכן חיילי צה"ל. אני אומר שמעולם, אני קראתי הרבה ספרות באתיקה של מלחמה, של פילוסופים טובים, לא ראיתי מעולם פיתוח של הרעיון הזה של מה, מה נחשב ללא מידתי לעומת מידתי. כלומר, אין לנו נקודת ההתחלה. כשמתחילים לדבר איתי על מספרים, אז אני תמיד שואל אנשים, רגע, וכמה אה, ילדים חפים מפשע אתה מוכן להקריב אם באים לתקוף את הבן שלך? ליטול ממנה את חייו. אז זאת שאלה שאנשים מתקשים לענות עליה, ואני באותה מידה חושב שאני מתקשה לענות עליה גם ברמה של מלחמה של מדינה, ולכן אני חושב שאין לנו כאן באמת דרך למצוא איזשהו כלל משני שאומר מה פרופורציונלי ומה לא. ואני אגיד כאן עוד הערה, שהיעדר הנקודת אחיזה שיש לנו בעניין של מה זה מידתי ולא מידתי, אז תמיד אנשים אומרים, מה, אתה לא משתמש במושג של מידתיות כשאנחנו מדברים למשל על עונש פלילי? כלומר, אם אה, תהיה מערכת משפטית שתגזור על אדם שאני אה, יודע, מאסר עולם... שזרק על... נעל
0: ש... על שופט, שזרק נעל על שופט, כן, סתם, אני זורק, היא תזרוק כן. עליו כמה שנים בכלא. לעומת נכון. בן אדם שגנב, אני לא יודע מה, היא תזרוק עליו רק עבודות שירות. כן, סתם אני זורק או איזה או משהו מטורף כזה. אז אנחנו
1: אומרים, זה לא פרופורציונלי, ואנחנו הרבה פעמים מבקרים את השופטים. ואז יכולים לשאול אותנו, כמו ששואלים אותנו עכשיו לגבי מוסר מלחמה, מה זה, מה פרופו, איפה עובר הגבול? מה הקו בין מידתי לבלתי מידתי? ואני אומר שבתחום, זה לפי דעתי משמעותי לגבי האתיקה של מלחמה בכלל והקושי שבה, כי בתחום הפלילי לפי דעתי יש לנו כלים לחשוב ולהצדיק מה מידתי ולא, כאשר אנחנו מדברים על תקדימים, אנחנו מדברים על ערכים, מה, מה חשוב לנו יותר כשאנחנו מדברים על חיים לעומת אה, אה, שנות מאסר או, או שנות מאסר לעומת קנס אז יש לנו כאן אה, אושר גדול של נתוני רקע יכול, והמון מקרים שאנחנו יכולים להשוות את הענישה הלא מידתית כרגע ולהגיד זה לא מידתי לנוכח האנלוגיה ולאור לא ההשוואה עם המקרים האחרים, מסורות אחרות. כאן אין לנו, במקרה של מלחמה באמת כל הכללים נשברים, התקדימים לא משחקים בשום שום, שום תפקיד, אין לנו, אין לנו אינטואיציות ברורות, כן, מה שווה ומה לא. אז יכול להיות שבאמת בשביל להציל את הבן שלך אתה לא תסכים להפיל פצצת אטום על מנחטן, אני יודע, להרוג שמונה מיליון איש בשנייה. יכול להיות שתגיד זה מוגזם, ואני מוכן להקריב את ה... לוותר על הבן שלי. זה,
0: זה תלוי לא... איזה בן, זה תלוי איזה בן, דוד.
1: וכון, זה גם תלוי איזה בן, אז אתה רואה כמה זה קשה, אבל זה משתייך לעניין הזה של מה שלי לעומת מה של הצד השני, כן? כן, כשזה כואב לי, זה, זה יותר כואב. אז אני חושב שבניגוד להרבה מגמות בתיאוריה אתית שהיום מדברות גם במקרים של עניי עולם וצדק חלוקתי בינלאומי, אני חושב שעניי עירך הקודמים זה עיקרון נכון, והוא חל אז... גם על מוסר של מלחמה.
0: אז הייתי שמח אה, להגיד לך ב, 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 בהקשר הזה, מכיוון שדיברתי עם לא מעט אנשים, את הנושא המידתי, מה הטייק שלי, והייתי שמח כפילוסוף של המוסר שהתעסק גם במלחמה, שתגיד לי, איך אתה רואה את מה שאני אה, רואה. קודם כל, הדבר הראשון זה שזה איום ונורא לעשות body count, כן? זאת אומרת, כמו שאומרים, <אח> לנו מתו ככה ולהם מתו ככה. קודם כל, אה, והייתה, פה, והייתה אה, אה, מומחית לדיני מלחמה, היא אמרה בשום... בשום סעיף של דיני המלחמה, פרופורציונליות לא באה לידי ביטוי בכמה הרגת לעומת כמה נהרגו. נכון. זה לא קיים. פרופורציונליות רק אומר, האם כדי להשיג את המטרות שאתה צריך, נכון אתה, נכון. האם היית יכול להשיג את המטרות שאתה צריך בדרך אחרת, בצורה משמעותית זה הכל. וספירת גופות מעולם לא באה לידי ביטוי ב, 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 בעולמות המידתיות בדיני המלחמה. זה קודם כל. הדבר נכון. השני, הדבר השני זה ש... וזה רעיון של מניס פרידמן, שאני מאוד אהבתי אותו. הדבר המרכזי, הכי מוסרי לעשות במלחמה, זה לסיים אותה כמה שיותר מהר. לו יצויר, כן, שב-12,000 הרוגים בעזה לא סיימת אותה, וב-14,000 הרוגים אתה כן תסיים אותה, ואז הם יפחדו ויהיה שלום, אם אתה תסיים בלי הפסקה, כאילו בלי הסכם שלום או הסכם כניעה ב-12,000 הרוגים, זה דבר לא מוסרי, כי 12,000 איש נהרגו לחינם. כאשר בעוד אלפיים, הם לא היו נהרגים. והדבר האחרון מבחינתי, זה שהרעיון, קשה לי, אני מצטער, אבל זה באמת הרעיון השמאלני, הנרטיב הזה של החזק מול החלש, הכובש מול החלש, של לבוא ולספור את הגופות, משחק מצד אחד לטובת החמאס, כי חמאס אומר, אוקיי, יש איזה מספר. טראשולד שצריך להגיע אליו, שהעולם יגיד, טוב, נו, מספיק. אז אם זה ככה, אז שווה לי באמת להגיד לאנשים, אל תתפנו דרומה ולאיים עליהם ולרצוח אותם, כי ככל שאני אגיע יותר מהר לטראשולד, האומות יבואו ויגידו, עצור. זאת אומרת, אומות העולם, בדרך שלהם, שהיא מעוותת מוסרית לחלוטין, כי היא נוצרית, לראות את הסיפור הזה בתור איזשהו משחק, כמו שאמרת, כן, של ספירת גופות, הן-הן בעצמן מייצרות הרבה יותר סבל בעזה. את השלושה נקודות האלה, את, ה, את השלוש נקודות האלה אתה מקבל? אני מסכים
1: לגמרי, וזה נובע באמת מהמצב הא כמו שדיברנו עליו מקודם, של מדינה מול ארגון, של מדינה שכבולה בשיקולים רציונליים ואתיים ואמנות בינלאומיות, לבין גוף שממש לא אכפת לו מהאנשים שהוא פועל באופן בלתי מוסרי מלכתחילה, משום שבניגוד למדינה, שנוטלת על עצמה את החובה להגן על אזרחיה, זה מלחמת הגנה עצמית, אז הארגון הזה יש לו מטרות שונות מאשר להגן על האזרחים שלו, ולא כל כך אכפת לו להגן על האזרחים שלו, זה בלתי נוסף. לא, זה לא מעניין.
0: מפחילה. האם היית גם רואה בזה איזשהו ויכוח או דיון או מלחמה? בין מוסר נוצרי למוסר יהודי, או שאתה אומר, יכול להיות אם אני הולך אחורה, אבל, אבל הה, הה, התודעה הרי, היא לא בגלל, כזאת.
1: אתה העלית מקודם בעצמך את הרעיון שבין תורה וישו, שקשור לפטרוס, כן, כן. ששם אומרים, זה רעיון נוצרי, שמי שמחזיק בקיתון המים אומר, אני נוצרי, אני צריך לחלוק את המים אפילו אם אני אמות, כן? אני צריך לתת לזולת את אותו מעמד שאני נותן לעצמי. ואת המאמר הזה שכתבתי, אני מכנה החיים קודמים למוסר. כלומר, שרבי עקיבא אומר, אני, אה, אה, קודם כל, אם אני לא אהיה חי, אז אין עיקרון מוסרי. כן, המוסר מתחיל כן. לפעול רק לאחר שאני יכול להבטיח את חיי. וזה הרעיון <אח> של הגנה עצמית, שהחיים... אז, בו... אז,
0: אז, אז לו לא יצוייר שהייתי המנחה שלך בדוקטורט, ואני לא. כן, אבל מה אכפת לי? תראה איזה קטן ושחצן. זה עוד דוקטורט, בסדר. הייתי... לא, לו יצויר שהייתי מנחה שלך בד... בדוקטורט, לא הייתי אומר החיים קודמים למוסר, כי זה אחד הדברים שהיום אומרים. עכשיו אין זמן להיות מוסרית, צריכים אה, אה, להילחם. אלא המוסר אומר שהחיים שלך קודמים. ו... ואני חושב שהחלוקה שה... הזאת היא חלוקה משמעותית. הצוות, ליהדות אבל... יש אבל... תפיסה מוסרית. זה לא שחיים קודמים למוסר, אלא המוסר היהודי יגיד ככה נכון להתנהג.
1: כן, זה באמת מה
0: שדעתו התקבלה, זה מה שדעתו קובע. זה לא היא... כי יש את הפירמידה של מסלו ואנחנו מוסר עושים רק בדרגה החמישית, וקודם נכון. כל צריך לאכול. כן. המוסר נמצא בדרגה הראשונה בעולם היהודי. הוא לא קודם כל תחיה ואז תעשה שאלות אתיות.
1: כן, היא... האם היית
0: מקבל את זה. למה
1: החיים שלך שווים יותר מאשר של חיים של אחרים? זה קשה לך מאוד להרוג. אם יש קדושת החיים, אז אתה צריך
0: לייחס אותה לחיים אגב, החיים, של כל אדם. אגב, החיים שלי לא שווים יותר, כמו שאנחנו רואים, שכאשר הר הרמב״ם אומר בהרבה פעמים, אם אומרים ליהודי, בוא תהרוג את זה ולא נהרוג אותך, אז הוא נכון? אומר, אז אסור לו לעשות. הסוגיה נכון. הזאת של, הסוגיה הזאת של קדושת החיים, שזה בוודאי, כמו שאתה אמרת בעצמך, רעיון יהודי, כן? בשונה מקדושת המוות אצל חלק מהשכנים פה במזרח התיכון. Mm -hmm. הקדושת החיים הוא, הוא דבר מאוד בעייתי. מצד אחד רבי עקיבא אומר ככה, זה אותו רבי עקיבא שאומר, ואהבת לרעך כמוך זה הדבר הכי חשוב שיש, ומהצד השני אנחנו יודעים שיש מקומות שהורגים, הורגים בן אדם. אפילו אומר הרמב״ם, כן? בן אדם שחייב להיות עם בחורה ולהתייחד איתה, ואם לא הוא, הוא ימות, אומר הרמב״ם ימות ולא יהיו בנות ישראל הפקר. זה קידוש השם, זה נכון.
1: נכון. לא, זה...
0: אפילו בן אדם יהודי, זאת אומרת, יש גבולות שאנחנו לא פורצים, ולכן קדושת החיים בעולם היהודי משחקת תפקיד משמעותי, מה שמוביל אותי לנקמה, אוקיי? אני רוצה להקריא לך משהו שכתב חבר שלי בעקבות השיחה שאנחנו הולכים, שאנחנו באנו לקיים עכשיו, והוא דיבר על הנקמה. נקמה היא כלי חשוב מאוד. אם הוא היה מבצע פש... פשיטה לשטח שלך ורוצח 1,400 איש, סתם מצב דמיוני, ואז נסוג מיד בחזרה לשטח שלו. האם אין לך עילה לרדוף אחריו ולהשמיד אותו? אם תאמר שנקמה אסורה, מוס, אסורה מוסרית, הרי שהאויב, במידה והוא כבר לא מהווה איום, כי נניח שהמודיעין שלך משוכנע שהאויב לא מתכנן לפשוט לפשיטות נוספות בקרוב, בטוח מעבר לגבול, מה ימנע ממנו ומאחרים לחזור על הפעולה הזאת בעתיד? ייתכן שאני שני... מקבל, רגע, רגע שנייה, אני, אני רוצה רק לתת את, שני... את, את, את הטענה שלי של נגד זה. מה יכול להיות שאני אקבל חלקית את הטענה שהרתעה לא אפקטיבי לאורך זמן? כי באמת צריך לתחזק אותה. אם כן, כדי למנוע הישנות מקרים כאלו, מכובדי לרדוף אחרי האויב ולהשמיד אותו. זו הדרך היחידה בה אני יכול לקיים את החובה המוסרית כלפי האזרחים שלי לשמור על, הביט, על הביטחון שלהם. אין דרך אחרת. והדבר הזה בעצם, עכשיו, אם תגיד, אני מסכים עם מה שהוא אמר, או אני לא קורא לזה נקמה, אז אנחנו משחקים פה במילים, כן? אבל, זה, אבל המילים פה חשובות. אז אתה, אז אתה בין... מסכים איתו, אבל אתה לא קורא לזה נקמה? נכון. אני חושב
1: okay. שמה שאנחנו מנהלים עכשיו בעזה, זה כמו, ש... כמו שהחבר שלך אומר, אחרי שהרתעה התבררה כבלתי אפקטיבית מתוך ארבעה uh, או חמישה סבבים הקודמים שעשינו בעזה, הרסנו לא מעט, הרגנו לא מעט, uh, פוצצנו תשתיות, וחשבנו שזה ירתיע. הממשלה חשבה שזה ירתיע, וה... והסתבר שזה לא מרתיע. אז עכשיו אנחנו צריכים לנקוט בדרך אחרת, וכך אנחנו מגיעים למסקנה שלשם הגנה על עצמנו לא מספיק אה, הרתעה, אלא צריך לחסל את האיום. וזה הבדל גדול, כי הרתעה היא תמיד עדיפה מבחינה מוסרית, מאשר חיסול. כי הרתעה עולה פחות בחיי האדם, גם שלך וגם של האויב, בעיקר של אה, אנשים חפים מפשע. אבל הסתבר שאי אפשר להשיג את המטרה. על ידי הפעלת הכוח שהיא מספיקה רק להרתעה, כי ההרתעה לא, לא הוכיחה את עצמה. ולכן צריך... אז בעניין הזה אני מסכים, רק אין בזה שום, שום דבר של נקמה. הדבר שלא הסכמתי בציטוט שהבאת מהחבר, זה שמה ש... מה קורה אם אחרי השביעי באוקטובר החמאס היה נסוג חזרה לגב... לגבול עזה, והיה שם מכריז, עכשיו אנחנו יכולים לעשות שלום עם היהודים, או עכשיו אנחנו יותר, אף פעם אנחנו, אנחנו מתפרקים מנשקנו, השגנו את המטרה שלנו, אנחנו מזמינים את האום להראות או לבדוק שאין לנו יותר משגרים ואין לנו יותר אמצעי לחימה. נניח שזה היה המצב. עכשיו, החבר שלך בא ואומר, ככה אני הבנתי, אבל הוא לא ממשיך את ה... בציטוט את הדברים ככה.
0: Okay. אוקיי, okay. לא, לא, את לא, אני... אתה, 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 אתה מקשה נהדר. לו יצויר שהוא גם רק הורג, הוא גם, הוא גם לא חוטף, הוא הורג, אונס, שורב, כמו שהוא עשה ונהנה <laughs> לעשות בתרבות שלו, <laughs> ועכשיו הוא רוצה עדיין בסוף
1: שהוא לא מאיים עליי להעניש אותו. נו. No. אז, אז, אז זה נקמה, זאת נקמה. אני ארדוף אותו ואני אחסל אותו ואני אעשה לו רע, למרות שהוא כבר לא מאיים עליי. אז אני חושב ש... לזה התכוונתי שזאת תגובה כשאני עושה לך משהו רע
0: וואו,
1: ואתה רגע. יודע שעכשיו אני, יותר כן. אני לא אזיק לך אף פעם ש... אז... אני חיסלתי את החשבון בזה אז, אבל אתה בכל זאת רוצה לי, להחזיר לי כגמולי או לנקום בי ו... אז זה אני יכול להבין ברמה הפסיכולוגית והמוסרית אני לא מקבל את זה ברמה המדינית
0: Oh, מעולה, אז רגע, אז אני רוצה רגע, לפני שאנחנו מתווכחים וצועקים, לעשות ריקאפ למה שאמרת, כדי לראות שאני מבין אותו, בגלל שיכול להיות שהדברים האלה, זאת אומרת, מצד אחד אמרתי, טוב, הוא, הוא מסכים איתי לגבי כל דבר, ואז עברת לי את הטענה האחרונה שלך, אמרתי, אלוהים יעזור, איזה תהום פעורה בינינו, אז בוא רגע, אני אחזור על מה שאמרת, ונראה עד כמה אנחנו מסכימים. לצורך העניין, אותה פיצריה בעזה, אומרת, מה שאתה אומר זה כזה דבר, נקמה במובן הזה זה שאדם רותח. תמות, תמות, זה נקמה. הדבר הזה זה מובן כרגש פסיכולוגי, אבל אנחנו מצפים ממדינה שכאשר היא שוקלת את הדברים, היא תשקול אותם בצורה שהיא, שהם לפי מה שנקרא האינטרסים המדיניים שלה. Okay. אוקיי? חוק... ו... או חוקי המלחמה. או חוקי המלחמה, את... כן. זאת אומרת, לצורך העניין, כאשר uh, מישהו אומר, uh, כאשר הבחור הזה uh, עושה את הפיצה בחווארה, כן, ושם את התמונה של החטופה, וצה"ל בא ושובר לו את הפיצה באותו יום, okay? ואחרי זה מישהו בקלקיליה עושה uh, תמונה של חטופה בחנות ללבני נשים, וצה"ל בא ומפרק לו את החנות באותו יום, אז אתה אומר, תלוי. אם מי שעשה את זה, אם מי שעשה את זה, זה מתנחלים חמומי מוח מיצהר, אני יכול להבין, אני יכול להבין, אבל הם צריכים להיענש. אגב, המדינה לא מרשה נקמה פרטית, נכון, כאילו הקונספט נכון, של נקמת נכון. דם זה yeah. דבר, אבל אני יכול להבין פסיכולוגית את המהלך הזה, אבל אני, אה, 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 אבל אני לא מבין. זאת אומרת, אני מבין פסיכולוגית, אבל אני לא מאשר את אבל אם המדינה... אם ההחלטות האלה מתקבלות מתוך רתיחת הדמים, כן, זאת אומרת, אם מי שקיבל את ההחלטה, הדופק שלו היה ב-180, הדבר הזה חמור מאוד. נכון. לעומת זאת, לעומת זאת, אם מי שקיבל את ההחלטה, אמר, תקשיב טוב, אני יודע מידיעה מי, מי, ברורה, שעם הערבים צריך לדבר בכוח, כן? תרבות שונה, כן? ולכן, אם אתה תעשה את זה ככה, בשלוות נפש, אז תדע לך שזה מה שהם מבינים, כן? פילוסופיה אקזיסנציאליסטית פחות, ולכן, כי אנחנו רואים שבחווארה, כאשר עשו את זה, הייתה התנהלות שונה, הם הבינו את הדיבור, ובקלקיליה לא ראינו יותר דברים כאלה, כי הם הבינו. ולכן אני עושה את זה כדי לקדם את האינטרסים שלי, ואת זה אני עושה מתוך חשיבה שקולה ורצינית. והייתי מצפה שכאשר מדינה הולכת למסע של קאמבק, כן, או, או סוג של נקמה, היא תעשה את זה בלי רתיחת הדמים, מכיוון שהדבר הזה הוא בעייתי, ויש פה סליפרי סלו. עד כאן, זה מה שאתה אומר, נכון? אני רק רוצה לומר שנקמה
1: זה לא רק רתיחת הדמים. יכול להיות שלמדינה היא יכולה לנקום בלי שהדם רותח. זה לא, מה? הצד הרגשי הוא לא הדבר, אלא נקמה היא לגרום לזולת רע רק בגלל שהוא עשה רע, ושאני רוצה להראות לו שאני זה שמעניש אותו. אני רוצה להבין. לו
0: יצויר, אז לו יצויר שהייתי יודע שהאלה שעשו את הטבח במינכן כבר לא מסוכנים. אם הייתי יודע שאייכמן לא עושה שום דבר ברחוב ב... גריבלדי, רק אה, אוסף בולים, כן? זאת אומרת, הוא כבר לא מסוכן. לפי התיאוריה שלך, לפי התיאוריה שלך, once, אתה יודע, הרי לקחנו הרבה מאוד אה, אנרגיה, כן, אגב, זו אפילו ש... שאלה כספית, כמה אני מוכן לה... 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 להשקיע בזה, אבל אם... לקחת את ההיגיון שלך לאקסטרים, אם אייכמן היה רק מורה לציור בארגנטינה, לא היה עניין לתפוס אותו, להביא אותו לישראל ולתלות אותו. אז אני לא אומר את זה, כי אני חושב שיש הבדל בין צדק פלילי, גמולי,
1: מה שנקרא, רטריבוטיביסטי, כן? שמגיע לאדם גמול אה, על מה שהוא עשה, שזה אה, תיאוריה מכובדת במשפט פלילי. אני לא רוצה להתנגד לזה באופן כללי, אבל אה, אה, עדיין, אנחנו ניסינו לפעול את הפעולה המשפטית עם אייכמן, אנחנו לא לקחנו אותו בארגנטינה כשהמוסד תפס אותו והבאנו אותו לאיזה סד עינויים ליומיים ואז זרקנו אותו, זה היה יכול להיות נקמה. נכון?
0: לא, זה לא הוגן, תקשיב, אתה לא הוגן עכשיו. אנחנו הבאנו הביא... אותו
1: לארץ בשביל... שהיה השבילה... רעבה. זה היה משפט
0: ראווה. לא, זה שני שנייה. הם, הם לא הביאו אותו... רגע, שנייה. לא, ש... תקשיב, זה קצת לא הוגן, סליחה שאני אומר לך את זה. זה באמת נכון שלא עשו לו סד עינויים וחבל, אני מסכים לגמרי. אבל לבוא ולהגיד, הבאנו אותו רק כדי לראות מה... הביאו אותו כמשפט ראווה שפעם ראשונה בעולם פורסם וצולם ושודר. זה היה... אתה רואה את האספירציות של בן גוריון לסיפור הזה, זה לא היה... בוא נראה מה, מה צדק יגיד. <סדק> רצו <סדק> לעשות שיש... משהו אחר. אתה, אתה מקבל
1: את זה? יש ויכוח גדול על משפט אייכמן, אני יודע שהרבה אמרו שזה לא היה משפט הוגן בכלל, כי זה היה משפט ראווה, אבל יש, יש תשובות לזה, אני גם לא, אני לא מסכים שזה היה רק משפט ראווה, משום שאני חושב שהשופטים, אפילו חנה ארנדט אמרה, בהערכה רבה לשופט לנדאו ולחברים בהרכב, שהם ניסו לנהל משפט הוגן עד כמה שאפשר. כלומר, אין סתירה בהכרח בין הכוונה של בן גוריון להפוך את זה למשפט ש... יביא את התוצאות של השואה ואת מוראות השואה בפני העולם עם הרווח הפוליטי שיכול להיות לישראל מזה, לבין הגישה שלהם, של שופטי בית המשפט וההליכה שלהם לפי כללי המשפט, הדיני הראיות, העדות. ולכבד
0: יכולים... אותו, ולכבד אותו בצורה כן, בלתי רגילה. כן, מי שרואה את הדיבור, כיבדו או אותו. מחדין, כלומר, זאת לא צורה של נקמה. משפט אייכמן זה לא נקמה באייכמן. אולי זאת אני... נקמה במדינה, רגע, אבל טבח הספורטאים במינכן, כן, זאת אומרת, ישראל ש... הולכת, חמוד... יש את הכיוון הזה של יש יחידות במוסד שעניינם, אתה יודע, לפי אני ויקימדיה לא חושב, נקמה. אני חושב
1: שהכוונה של גולדה הייתה למען יראו ויראו, כלומר זה ללא ספק היה ניסיון להביא להרתעה, וכך גם... דיברנו בממסד הביטחוני הישראלי, שידע כל אדם שזומם מעשה טרור על ישראל, שדמו בראשו. גם עכשיו עם עזה אנחנו מדברים ככה. אז עכשיו אני חוזר למה שאמרת של החמאס. מה?
0: אז עכשיו אני חוזר למה שאמרת. לו החמאס היה רק הולך ושוחט וחוזר ואומר הכל בסדר, ואני רוצה לעשות שלום, אז הייתי יכול לבוא ולהתנהל איתך בצורה הבאה. אני חושב שיש עניין, כן, לבער את הרע מן העולם, ושמיש, ו, ושמישהו עושה דבר רע, יש איזשהו צדק שמדינת ישראל, או שהעולם צריך לבוא ולהגיד, זה לא יהיה, כן? מאיר הר כן, אני רוצה לחדד, שהיום בוודאי בו. היה נתפס כהזוי, פוליטי, קיצוני, פשיסט, הוא אחד מגיבורי... מגיבורי צה״ל לדורותיהם, וחלק ממה שהם עשו זה נקמה, יחידה <קוד> 101 המפורסמת, ויכול <קוד> להיות שלולא היחידה הזאתי ההתנהלות המדינית הייתה אחרת, אבל, אבל, אבל ואני חושב שיש עניין מה, מהותי מוסרי אה, אה, להחזיר לבן אדם כגמולו ברמות מסוימות, כי באמת לאייכמן אי אפשר להחזיר כגמולו. אבל <קוד> לו לא יצויר, לו לא יצויר שאני אומר, אני לוקח את הדעה שלך ואני לא. אגב, גם אם החמאס היה מתפרק מנשקו, היינו צריכים להעניש אותו, לפי מה שאתה אומר, למען יראו וייראו. שחיזבאללה לא יעשה את אותו דבר. אוקיי, okay, אוקיי, okay, זה בסדר. אז אם זה הרתעה של החיזבאללה,
1: יש כאלה שאומרים שבאמת כל המבצע עכשיו בעזה, הוא גם בגדר אה, הר, אה, הרתעה של החיזבאללה. כלומר, שיראו איך עזה נראית ויחשבו שכך תיראה ביירות גם. ויש בזה משהו. ואני לא יודע אם זה מספיק חזק, ההרתעה, בשביל להצדיק את ההפצצות בעזה, אני לא, לא בטוח, אני לא חושב, אני חושב שההפצצות בעזה אפשר להצדיק רק ככאלה שנועדו באמת למוטט את השלטון החמאס בעזה ואת כוחו. ואם זה הכרחי, אז אין ברירה אלא לעשות את זה בלי קשר להרתעה של החמאס, של החיזבאללה. אבל אנחנו לא סיימנו את הדיון בנקמה. נקמה היא שאתה רוצ... רוצה במו ידיך לעשות רע
0: למישהו על רע שנעשה לך. ולכן, לא אפילו... דווקא לא דווקא במו ידיך, אני רוצה את באי כוחי שיעשו אולי. שהמדינה תעשה, שהמדינה תעניש. מבחינת צדק קוסמי, כן? אני לא, אולי המילה צדק זה, מוסרי מבלבל לא אותנו, אבל כן. קוסמי. זה לא צדק קוסמי, הטענה
1: שזה לא צדק קוסמי,
0: כאשר אנחנו אומרים
1: שהמטרה של המלחמה צריכה להיות צודקת, והאמצעים גם שאנחנו נוקטים צריכים להיות צודקים ומידתיים. אז אתה בא ואתה אומר, לא, כשאני רוצה לנקום בשם החללים והחטופים בעוטף עזה, אז אני מצפה שהמדינה שלי תעשה כמה שיותר רע לאלה שחוללו את האסון הזה, כאשר לא אכפת לי גם כמה אזרחים... לא, לא, חס וחלילה,
0: שנייה, יש פה שני דברים, יש פה שני דברים. א', אף אחד לא מדבר על עינויים. דבר שני, השאלה היא שאלה פילוסופית. האם יש עניין לנקמה מעבר למען יראו ויראו? כי לכאורה... נניח שאני לא מסכים איתך, אבל אני רוצה כן להסכים איתך, אני אגיד, טוב, כל פעם שאני אומר שאני רוצה להגיד נקמה, אני אגיד לדוד למען יראו וייראו, ואנחנו נסכים בינינו, כן? כי באמת, אנחנו לא נמצאים, אנחנו נמצאים בתוך שכונה די עוינת, וכולם מסתכלים, ותמיד אפשר לתת את, ה, את, 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 את הפתק הזה של למען יראו וייראו. אבל מכיוון שהערוץ הזה הוא ערוץ פילוסופי, אני רוצה לגעת בנקודה הזאת, לגעת בנקמה. למען יראו וייראו, אני סבבה. אני רוצה לחדד, יש, אה, אה, יש טקסט, יש ליעקב עם שמעון ולוי רק דו-שיח אחד בתורה, רק משפט אחד שהוא אומר להם. עכשיו, כמובן שלא אי אפשר לקחת אה, אה, רפרנסים מהתורה, אבל אפשר לקחת אה, רעיונות, כן? כן? אחרי שדינה נאנסת, אחרי שדינה נאנסת, והם עושים את הקומבינה הזאת ואומרים להם, בואו תמולו, כתוב, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחרי דינה איש חרבו, בטח, כל זכר. ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרא, ויקחו ובאו, וגם לקחו את כל הכסף, וזה וזה. ויעקב אומר להם, ולוי, אכרתם אותי להבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר ונספו עליי, והיכוני ונשמדתי אני הוא ביתי. זה לא רלוונטי מה שעשיתם, זה לא טוב, זה לא פוליטיקלי... זה לא פוליטי, עכשיו יבואו כולם ויהרגו אותי. אגב, יש כאלה שאומרים שזאת בדיוק הסיבה שהם חיכו שהם ימולו, כי אם אסור נזק ליהודים אז אף אחד כבר לא יבוא. ושמעון ולוי עונים לו תשובה שלא מן העניין וזה סוגר את הדיון. הכזונה יעשה את אחותינו. לא רלוונטי. הייתה פה נבלה, שה... הייתה פה נבלה שנעשתה, ועל הנבלה הזאת צריך לתת עונש. יעקב אבינו כועס עליהם, ובברכות של יעקב הוא יכניס להם את זה שהם לא בסדר. אבל אני רוצה לשאול, מכיוון שאנחנו חלק מתוך הטקסט הזה, התנכי, האם יש לשמעון ולוי קייס מוסרי שאומר, הכזונה יעשה את אחותינו, אנחנו לא נהיה מוכנים לקבל שנעשתה עוולה כזאת. למרות ששוב, הטענות של יעקב הן פוליטיות, הם לא עונים לו על זה. נכון, אז אני עם יעקב
1: בעניין הזה שהוא רלוונטי למוסר של מלחמה ולפרשת עזה. כי אני חושב שיעקב צודק שבתור מנהיג מדיני, מי שדואג לאינטרסים של העם והוא בכלל מדינה ולא, ולא אה, בן אדם פרטי, אני חושב שהפעולה שלו צריכה להיות כפופה לחוקים, לכללים אה, מוסריים, והוא מחויב ב, ב, באתיקה של מלחמה, כן? ו... ما, מה שהם עושים הם באמת זה מקרה מובהק של מלחמה תשים, של נקמה משום שתשים לב נקמה צריכה לבוא תמיד בידיו של, של הניזוק כלומר אם עשיתי לך רע לא מספיק שהמדינה תאשין, אה, 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 תגרום לי לרע אתה רוצה במו ידיך להזיק לי ושאני אדע שמי שהזיק לי זה אתה ולא ולא איזה גוף אימפרסונלי כזה. אז אני חושב שאתיקה עוסקת בממד הלא פרסונלי, האימפרסונלי, ולכן מדינה, ואני אגיד לך, למשל בית משפט, אסור לו שיפעל מטעמים נקמניים. אני חושב בית משפט מחויב לחוק, לעיקרון, לכללי. לא, יכול לפעול נקמה,
0: עד עכשיו אני קראתי את מה שיעקב אומר כטיעון פוליטי, אבל אתה אומר, אולי ניתן לקרוא את יעקב כטיעון מוסרי. אם mm -hmm. עכשיו יהיה פה בלאגן, ויהיה פה יותר, ויהיה פה מלחמה, ויהיה פה מוות, אז ימותו עכשיו עוד 70 אנשים, נו, אז מה עשיתם בזה? מה עשיתם בזה? זה טיעון מוסרי, כן? ואז הם אומרים, השאלה היא, האם אתה, בתור חוקר של מוסר, יכול להביא, כאילו, יכול לתת לי, אפילו, אתה אומר, תקשיב, אני בצד של יעקב, הבנתי, סבבה. האם יש הצדקה מוסרית ל... לת... למהלך של שמעון ולוי? שוב, יעקב גם לא עונה להם, זה מסיים את הדיון, הוא גם יכעס עליהם, כן? לצורך העניין, הטקסט איתך, כן? הטקסט איתך. ובוא, איך אומרים, בוא תעשה ניסוי מחשבתי. יש משהו להגיד לטובת שמעון ולוי?
1: יש משהו להגיד, כי אני חושב שבאמת המניע של, של הנקמה הוא לא בלתי מוסרי על פניו, למרות שאנחנו תמיד מגנים מה זה נקמה. Mm -hmm. אני רוצה לומר שהוא בלתי מוסרי על פניו כשמדובר לא על אנשים פרטיים, אלא על מוסדות ו, ומדינות. יחידה שפוע, 101 מוסדות. ככלל,
0: יחידה, יחידה 101 ומה שנקרא... פ, פ... פעולות הגמול, אם הן יוצאות מתוך מוטיבציה שונה מלמען יראו וייראו, הן ש... אה, פסולות. נכון,
1: נכון. צה"ל אסור לו לעסוק בנקמה. יחידה 101 אסור לו לעסוק בנקמה. מאיר ציון אפשר להבין שהוא נקמה, רוצה בנקמה כי הוא הנפגע עצמו. הוא יש לו מניע של גמול שהוא רוצה במו ידיו להזיק למי שהזיק לו. אז זה, זה אני, אני חושב שאפשר לקבל את, כלגיטימי את הפעולות מתוך נקמה, אבל ודאי לא במקרה של ארגונים ומדינות, או מוסדות כמו שוטר, או שופט, או כל בעל כן. סמכות שכואב
0: בא רק... באופן שהוא לא אישי. אני בא לי לשאול אותך, מהי נפקא מינה? זאת אומרת, האם אתה יכול למצוא סנארי או תרחיש שבו מתוקף נקמה, אנחנו נפעל, אבל אנחנו לא נוכל לתת את הקלף של למען יראו וייראו, כן? זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לדבר עם חבר ואומר לו, תקשיב, אני ודוד לא מסכימים, כל פעם שאתה אומר נקמה, תגיד למען יראו וייראו. השאלה, האם יש, האם, האם, האם תהיה לנו, מק... האם לנו מקרה, נכון, האם יהיה לנו זה... מקרה שמחלק את זה? תראה, שוב, נ... למען יראו וייראו זה הרבה פעמים
1: הבסיס של כל החוק הפלילי, כלומר אתה רוצה אה, להעניש, אה, אתה רוצה לתת קנס למי שעבר עבירת חנייה, למען יראו וייראו, למען זה שלא ת, תתפוס מקום חנייה של נכה או אה, מקום חנייה אסור שמפריע לתנועה בפעם הבאה, אז זה לגיטימי, כלומר לבנות את המערכת ה... של המשפט הפלילי ושל הענישה הפלילית לאור למען, העיקרון של למען יראו וייראו נראה לי לגיטימי אבל אתה לא יכול להפוך את זה לעניין אישי כלומר שבמקומי שברגע שמישהו עשה משהו לא טוב אז אם השופט תפסו לו את מקום החנייה והנאשם מגיע להישפט בפניו אז לא במקרה אנחנו אומרים השופט הזה צריך לפסול את עצמו כי הוא מעורב כן. אישי, והוא יש, נע על ידי רגשות נקם.
0: כן? כן, ואם מישהו זרק נעל על שופט, והחבר של השופט שפט אותו, אז יכול להיות נכון, שגם יש פה איזה נכון, אלמנט נכון, בעייתי. נכון,
1: נכון, צריך מאוד להיזהר מזה. כי אנחנו כן רוצים, בית משפט, ל, ל, לנטרל את רגשות הנקמה. אז אני כך חושב גם לגבי, לגבי עזה. תקשיב, הנושא הזה... כי זה מגיע רועי גם לאמצעים שבהם אנחנו משתמשים בעזה. כלומר, בשלב מסוים החיילים מתחילים אה, להיפגש חיים, אני יודע, כמו בשיפה, ואז התמונות של השבעה באוקטובר עולות בדמיונם, ואז הם מרגישים רגשי נקמה, והם עושים דברים שאנחנו חושבים שהם בלתי מוסריים. כן, לא, 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 נכון, גם
0: הרעיון הזה, כן, זאת אומרת, נקמה מצ...
1: זה דבר מסוכן כי הוא לא נשלט על ידי כללים.
0: נכון, לה... זה, זה, זה אני באמת מוכן לקבל, ושוב, יש דברים, גם מכיוון שאני לוקח מהעולם התורני, גם אם לא פרקטיקות לחיי היום-יום, אבל בוודאי איזה שהם רעיונות והשראה, גם התורה מתייחסת לנקמה כגואל אדם בצורה מאוד 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 ממוקדת, בצורה מגבילה, מותר לך לעשות ככה, לא מותר לך לעשות ככה. הנקמה מוגבלת מאוד, הנקמה של גואל אדם לא יכולה לבוא, לא משנה מה, כן? זאת אומרת, יש רגש כזה שחייבים, שהתורה, סליחה, לא שחייבים, שהתורה נותנת לו ביטוי בצורה משמעותית, היא מדברת על נקמה, היא מדברת על גואל אדם, אל נקמות אדוני, כן? אומרת, חלק מהצדק הקוסמי, אומרת, זה חלק מתוך הסיפור הזה, כן? אומרת, מהשמות של אלוהים, עד אבל שוב, היא מגבילה את זה בנקודות מסוימות. אני רוצה אה, אה, רק לשאול לך שאלה אחת שתענה לי בכן ולא. אה, מכיוון שאתה מתעסק, קודם כל היה דיון מרתק, פשוט פשוט מרתק. אה, ותודה רבה על הזמן שלך. בתור אחד שמתעסק בביואטיקה, אני רוצה לגעת בנושא של עונש מוות, רק בנקודה אחת של כן ולא, ואם זה יעניין את הצופים שלנו, אנחנו אה, נידרש לשיחה אחרת. האם אה, יש קייס מוסרי? בעד עונש מוות. זאת אומרת שיש מישהו שעשה משהו כל כך כל כך נורא, שהחברה אומרת, אנחנו לא רוצים אותו, אה, הוא, הוא איבד את הזכות שלו לחיות, או שבן אדם בשום פנים ואופן במסגרת שיפוטית לא יכול לעשות את זה לבן אדם אחר. כמובן שהשאלה היא לא משפטית, יש מקומות בארצות הברית שיש עונש מוות, יש מקומות שאין עונש מוות, וארצות הברית היא מדינה דמוקרטית. אז השאלה היא שאלה מוסרית לפי דעתך.
1: לדעתי אין הצדקה לעונש מוות, אבל את אייכמן היו צריכים להוציא להורג, כלומר יש מקרים קיצוניים שבאמת החברה האנושית, לכן זה נקרא פשע נגד האנושות, החברה האנושית פשוט מקיאה אדם מתוכה, כי זאת תופעה שהאנושות לא יכולה לקבל באיזשהו מובן קיצוני. ובכן אני לא נגד החוק של עשיית העדינים והנאצים בעוזריהם אבל באופן כללי, בחוק הפלילי, אני, וזה כולל דרך אגב גם מחבלים בארץ, רוצחים, מחבלים, אני נגד עונש מוות, כי כן? אני חושב שאפשר להצדיק את זה, אני חושב במונחים ששוב, אם אתה רוצה לחזור לחיים קודמים למוסר, כן? המשחק המוסרי הוא תמיד במסגרת החיים, ולכן החיים הם הנחה שקיימת שבתוכה אנחנו צריכים לעבוד, ולכן גם הענישה היא לא נטילת החיים. דרך אגב, זה, זה טיעון אנלוגי גם שאני מתנגד לשלילת אזרחות מאזרחים ישראלים mm. על, על מעשים שהם עשו. כי אני חושב שאזרחות זה המסגרת שבה אנחנו מפעילים חוקים. אז אני מפעיל את החוק mm. הישראלי כנגדך, רק משום שאתה אזרח ישראלי, אם לא היית אזרח ישראלי, החוק לא היה תקף לגביך. כן, אבל זה כמו כן שאמרת, מהרגע... להוציא אותך כן. מהמשחק.
0: כן. כי... מהרגע שאתה משחק, מהרגע שרימית בשחמט, הוצאתי אותך מהמשחק. אז אם, אני, אם הבנתי נכון את מה שדיברת בשעה וחצי האחרונה, אז אם מדינת ישראל תייצר חוק מיוחד עבור מחבלי הנוח'בה שבאמת ישתתפו בטבח כממש מספרים... כולל אנשים שממש שחטו ושרפו, כן? נניח, ימצאו איזשהו... אז מבחינתך הדבר הזה יהיה חוק שנוצר מתוך נקמה, והוא חוק לא נכון. אם אני <ש> מבין <ש> נכון את מה שהייתי תלמיד טוב... אני חושב טוב, שכן,
1: אני לא יודע אם זה יהיה מתוך נקמה, אבל יכול להיות שגם זה יהיה. אבל זה אבל חוק, לא לא נכון אני... נכון חוק, חוק לא נכון לייצר. חוק לא נכון. אז אתה
0: רואה? אז הקשבתי לך. הקשבתי לך בקשב רב.
1: <laughs> אני חושב שזה יהיה חוק לא נכון, חוק לא ראוי. אני חושב שבדרך כלל, באמת, קדושת החיים כוללת גם מעשים פליליים, אפילו מזעזעים, וצריך להעניש אותה במסגרת החיים ולא על ידי נטילת עצם, ה, עצם החיים. אני חושב שהטיעון המוסרי היהודי
0: היה זה... מעולה. אני רק רוצה להגיד, מכיוון, ש... קודם כל, כל הכבוד לי ש... Uh, אני, שאני הייתי סטודנט טוב, אני חושב שהדבר המוסרי לעשות זה להרוג אותם וכמה שיותר מהר, אבל uh, איך אומרים? We agree to disagree. קודם כל, <laughs> מי ש... Uh, שמע את השיחה שלנו ונהנה ורוצה להרחיב את אופקיו בנושאים האלה. יש לך את הספר מקסים, אתיקה ורפואה של האוניברסיטה המשודרת, אבל לא דיברנו על זה. רוצה להרחיב את העולמות שלו בעניין דיני מלחמה. מה הוא יכול לעשות? לאן הוא יכול ללכת? מה הוא יכול לקרוא? את מי הוא יכול לשמוע ביוטיוב?
1: ביוטיוב אני מתאר
0: לעצמי שיש המון, אני לא כל כך מתמצא, אבל
1: הספר הקלאסי שנכתב על הנושא הזה הוא של מייקל וולצר. יהודי אמריקאי שלימד כלשהו. היה כל בישראל
0: כמה פעמים.
1: הרבה פעמים, הוא מאוד אוהד ישראל, והוא גם מצדד היום בעמדה הישראלית לגבי הצדק שבמלחמה, והוא פרסם עכשיו מאמר גדול בכתב העת אטלנטיק, שאני ממליץ מאוד לקרוא, שהוא מאוד... מצדד, ב... אני, אני מסכים כמעט עם כל מה שכתוב בו, ומבקר את המבקרים
0: של ישראל בצורה מאוד חריפה. מייקל וולטר, עוד... מלחמות צודקות ולא צודקות. וזה... The moral argument with historical illustrations. אז זה, מהדורה זה... חמישית.
1: הספר הזה תורגם לעברית, ולכן לאלה שמתקשים בין המאזינים, אין, uh, אין דבר כזה אצלנו. בכלל האופן האנגלית, yeah. יכולים לקרוא את זה בעברית. ו... איך אה... קוראים
0: לספר הזה בעברית? מלחמות, מלחמות צודקות?
1: מלחמות צודקות ובלתי צודקות, כך זה נקרא. יפה. והמקרה המעניין, משום שהוא מביא באמת המון דוגמאות היסטוריות, הוא יותר רואה את עצמו כחוקר של תולדות הרעיונות, מאשר פילוסוף במובן ה... תאורטיקני, התאורטי, אבל מביא דוגמאות מאוד מעניינות, ניתוח שלו של דוגמאות היסטוריות, מהיוונים ועד ימינו, הן מרתקות, ובתור ישראלים הוא גם מדבר על מלחמת ששת הימים כמודל של מלחמה צודקת, של מלחמה של הגנה עצמית, כן? שגם אנחנו רואים בזה את המקרה הקל ביותר של מלחמה צודקת. כן, האחרון שיכבה
0: את האור. כן, האחרון שמכבה את האור, זה הכי צודק האחרון שיש.
1: האחרון שמכבה
0: את האור, כן. ושאלה שנייה, מכיוון שאתה כבר אמריטוס, אז אתה עושה מה שאתה רוצה, אבל אתה בן אדם רציני, עשית הרבה מאוד דברים, הערוץ הזה בהתחלה שלו התעסק בפרודקטיביות, באיך לעשות יותר, וחלק גדול מהעוקבים שלנו, אתה יודע, ומי שהגיע עד עכשיו, הוא... אנחנו חפרנו לו שעה וחצי שיחה פילוסופית, כן? אז יש עניין לכבד אותו. מי שהגיע עד, עד הנקודה הזאת
1: בשיחה. על שאלות וביקורות
0: ופולמוסים ואתגרים אינטלקטואליים לכל רגע, מיני. רגע, רגע, אבל אני רציתי לשאול משהו אחר. א', תודה רבה, מהמם אתה. אני רק רציתי לשאול משהו אחר. האם אתה יכול לתת לאותם חבר'ה רציניים שהגיעו עד לפה, כן, איזשהו טיפ לגבי פרודקטיביות באקדמיה? משהו, אתה יודע, מהניסיון שלך. לא ברורה לי השאלה. פרודקטיביות באקדמיה? למה אתה מתכוון? זאת אומרת, איך אתה, האם, איך אתה אה, אה, הצלחת להיות, אתה יודע, בן אדם שעשה כל כך הרבה דברים, וכתב ספרים, ופרסם מאמרים, אתה יודע, יש הרבה מאוד סטודנטים לתואר שני, ודוקטורט, שהנושא הזה של הכתיבה קשה להם, והם לאו דווקא, אתה יודע, בתור אחד, אני מביא לפה אנשים שעשו דברים משמעותיים בחיים שלהם. וכל <אח> פעם אני, אני שואל, <אח> מה, איך הצלחת לייצר כל כך הרבה עשייה משמעותית במהלך החיים? אז אני מבקש טיפ. <אח>
1: אני לא יודע, אין לי טיפה, צריך לאהוב את הנושא ואת התחום ואת המקצוע, אבל מה שאני כן יכול להגיד שהוא רלוונטי לשאלה הישירה שלך, הפרקטית יותר, בתור מי שעוסק, ב, כמו שאמרת, בין השאר גם בביואטיקה, אז יש לי המון הזדמנויות להשפיע בצורה מסוימת לפחות על מה שנעשה בחברה, במדינה, בחקיקה. אני השתתפתי בהמון ועדות שהכינו חוקים בנושאים רפואיים כמו חוק החולה הנוטה למות, אני הייתי בוועדה שם, הייתי בוועדה מאוד חשובה, ועדת אלוני בשנות התשעים שהכינה את החוק של הפונדקאות, שהיה החוק הראשון בעולם שהסדיר את נושא הפונדקאות שהפך אחריכם כן למודל גם ל... חקיקה במדינות אחרות ואני חושב שעשינו שם עבודה טובה והכנסת למעשה קיבלה כמעט במלואה את ההצעה שלנו את התוצאות של הדיונים בוועדה אז ונטילת זרע ממת כן שיש הרבה דילמות גם קצת כתבתי על זה ובעיקר ואולי המקרה האחרון היה קורונה, שעוררה המון שאלות אתיות של קדימויות, למשל במתן חיסונים או במתן טיפול, לפחות במקרה, בשבועות הראשונים, כפי שאתם זוכרים, היה עניין המנשמים, כן, שאיך אנחנו נסדר את הסדר של המנשמים, וביקשו מאיתנו קבוצה של אתיקנים ורופאים המלצות מטעם משרד הבריאות, איך להסדיר את את התור של קבלת מנשן, וגם שם היו דילמות מאוד מעניינות, כן, של מי, מי צריך לקדום בתור, אותו דבר לגבי השתלת איברים, כך שיש אפשרויות שבהן לאיש אקדמיה שעוסק בפילוסופיה שנראית מנותקת מהחיים, לפעמים יש צמתים שבהם אפשר להשפיע גם על החיים הממשיים בחברה ובמדינה.
0: וזה דבר מדהים, אני, אני ראיתי שיחה של פרופסור יגאל שפרן, כן? הרב יגאל שפרן mm -hmm. שמתעסק גם בתחומים האלה, שזה מרתק mm -hmm. לגמרי. הרעיון הזה שהוא אמר שגרמניה לפי החוק שלה לא יכולה לקנות, היא לא יכולה לייצר תאי גזע עוברים, כי זה רצח, אז היא קונה את זה מאיתנו. הקונספט הזה הוא משעשע מאוד, ו, וכמובן, ואין לנו, ואת ג'ון לוק, שבן אדם כותב פילוסופיה, והפילוסופיה הזאת משמשת מצע. לשתי מהפכות משמעותיות, אבל בוודאי למהפכה האמריקאית. אז למילים יש, אה, אה, איך אני אגיד, אה, כוח בלתי רגיל. פרופסור דוד הד מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו. אני ממש ממש מקווה שהסוגיות המוסריות של האם להפציץ או לא להפציץ, יהיו סוגיות של ספרי הלימוד, נכון. ולא סוגיות שהיהודים צריכים להתעסק איתן. היהודים הם אוהבי חיים מההתחלה ועד הסוף. ואם לא היה להם פה אויבים, הם היו יכולים לפרוח, וחבל שאנחנו מתעסקים במלחמות במקום בדברים אחרים. תודה רבה על הזמן היקר שלך.
1: תודה רבה לך ולמאזינים שהצליחו לצלוח את השעה ורבע האחרונות.
0: תבורכו. <laughs> מגניב. ואם אתם רוצים, עשו סאבסקרייב, אתם רוצים לקחת ולתרום, יש לכם את כפתור התודה. יש לי גם את הספרים, גם את הספר הצלחה בלימודים, גם עוד שלושה ספרים אחרים, את הקורס הצלחה בלימודים ואת הקורס בינה מלאכותית. מעניין אתכם, הכל בתיאור הסרטון. ניפגש בשיחה הבאה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,